0: 10.24 Uhr 24 und äh, keine Minute geschlafen bis jetzt. So geht NFL und so geht vor allem Playoffs, so geht äh, vor allem ja, AFC und NFC-Finale. Und äh, ohne Haier gab es in der Lounge ein paar Eier und äh, jetzt bin ich wenigstens gesättigt. Und jetzt habe ich meinen Kaffee. Und das bedeutet, die Stimme ist geölt. Naja, nicht wirklich. Aber ähm, also, wenn ich zwischendurch ab und an mal klinge wie äh, Barry White oder Barry Manilow, macht euch keine Sorgen. Die Stimme kommt auf jeden Fall zurück. Durchgemacht ist das Thema. Ähm, mein Kollege hat ein bisschen Haschebubu gemacht. Der hat ein bisschen geknattert. Also geschlafen äh, mit der Woni. Also, ja, es klingt jetzt komisch. Egal. Also die beiden haben äh, Football geguckt äh, bei Twitch und jetzt äh, haben sie sich ausgeschlafen. Mike hat einen Kaffee, ich habe einen Kaffee. Also den hätte ich am liebsten zwar intervenös, aller Christiane F., aber das bringt mich jetzt auch nicht weiter. Die Bodumkanne ist voll. Voll. Äh, knapp 0, ja, ich würde sagen, fast ein Liter Kaffee. Also wenn der durch ist, sollten wir fertig sein, weil dann will ich ins Bett. Aber gut,
1: jetzt ist er da. Mike Stiefelhagen. guten Tag. Hallo. Eieiei. Ei. <lacht> Ähm, ja, ich bin komplett fit und komplett am Start. Carsten, die random Frage des Tages. Du darfst wählen. Möchtest du die Frage Möchtest du die Frage haben von Lena? Oder möchtest du die Frage haben von Maeve? Ich Lena oder? Okay. Lena fragt. <lacht> und ich schäme mich. Das, aber ist Lena... Das,
0: ist das die, die singt?
1: Ist das die? die kann auch sehr gut singen. Aber ich glaube, sie ist auch Twitch-Streamerin.
0: Also du weißt schon, welche Lena die hier Maya Landrut. Eurovision Song Contest und so, Lena. Nein, noch
1: besser, noch besser. Ah, okay. Das ist die Formula, Lena. Die möchte, die möchte wissen, ob äh, Mitarbeiter einer Teefabrik auch Kaffeepausen machen.
0: Das ist so wie ich, weißt du, was ich nicht verstehe? Nee, wir sind polnisch. Ha, witzig.
1: Ja, danke. <lacht> ja, okay. Äh, komm, ich, ich schieße die Frage von Maeve noch hinterher. Der wollte ihn nicht wissen. Frag dich, ja. An welchem NFL-Spieler würdest du gerne mal riechen? Ja, Digga, wir haben alle die Nacht durchgemacht und wenig geschlafen. Das ist für uns alle nicht so einfach. Ich möchte an keinen riechen. Wenn du an einem, okay, einem riechen musst,
0: nee. zum Nacken. Digga, dann würde ich sagen, du, ganz ehrlich. <lacht> nee. Äh,
1: ich weiß auch nicht wieso. Es war gestern irgendwie ein bisschen Thema in unserem NFL-React mit Chris und Leslie. Ähm, da, 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 ich, ich weiß nicht, wie drauf kam, aber es wurde irgendwie darüber gesprochen, ob man gerne an Mahomes oder Borrow riechen möchte.
0: Gar nicht. Also ohne Scheiß, ich möchte weder an Mahomes noch
1: an Borrow riechen. <lacht> So, ich habe meine Arbeit getan, was die random Frage angeht. Wir können, <lacht> wir können loslegen. Ja, ja Dicker, was ich... Wa ich habe doch auch einen Ruf zu verlieren. Hast du
0: mich gerade fett genannt?
1: Was? Nein. Hä? <lacht> Nein, du bist wunderschön.
0: Nee, 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 ich muss Sport machen jetzt. also. ist ja, das? <lacht>
1: Hast du wirklich die Nacht durchgemacht? Ich habe die Eigentlich? Nacht durchgemacht. Ich bin Was? direkt,
0: pass auf, ich bin um 4:38 Uhr ein Hoch auf die Münchner äh, Verkehrsbetriebe, ihr Arschlöcher. Wollte ich also die Bahn nehmen. Die S8 Richtung Flughafen hatten 10 Minuten Verspätung, von wegen 10 Minuten, es war eine Viertelstunde. Du sitzt also auf diesem Zug, du bist völlig übermüde, denkst dir nur, Alter, ich will einen Kaffee, ich will zum Flughafen, ich will in die Wärme. Dann kam die Bahn, die fuhr dann ein Stück an, dann, also egal, So, dann war ich jedenfalls irgendwann am Flughafen, da war keiner, ich habe dir ein Foto geschickt. Also ich war ja. alleine, komplett alleine auf diesem Flughafen, äh, in der Lounge.
1: Das macht dann immer müde, finde ich, wenn du alleine irgendwo ja. bist, dann ist, das macht nochmal müde.
0: Ich bin dann auch wild hin und her gelaufen. Also ich bin abgeflogen von G18, bin erstmal rein, die Lounge macht um 5:30 Uhr auf. Ich war ja jetzt um 5:15 Uhr, also ich war auch keiner an der Sicherheitskontrolle, ich war razzi-fazzi da durch. So, dann bin ich haufen abgelaufen. Hab ich gedacht, oh, warte mal, was ist der weit entfernteste Raucher Terminal? Ah, da hinten. So, dann bin ich also bis zu G3. Mhm. Hallo, du.
2: So. Boah, Respekt. Dann hab ich
0: gedacht, das war das erste ihn, jetzt fehlt nur noch das Koffein. Dann bin ich zur Lounge. Äh, ja, unser Lesegerät spinnt gerade. Nee, Digi, mach einfach jetzt zu. Geh mir nicht auf den Piesch und mach einfach. Ja, kann ich mal Ihren Impfstatus? Ja, so. Ja, unser Bordkartenleser haben Sie mir eben schon gesagt. So, dann irgendwann im fünften Versuch, piep, oh Herr Spengmann, jetzt können Sie durch. Hm, Dankeschön. So, ein Hoch auf Papier, einfach auf so eine Papier-Bordkarte, dann hast du dieses Problem nicht. Und dann habe ich mich da oben hingesetzt, habe mir gepflegt, ein Käffchen reingepfiffen, habe mir einen Tomatensaft geholt, habe mir ein paar Rühreier irgendwie auf den Teller geklatscht und habe die oh, Zeitung geschlagen. Du hast
1: schon was gegessen? Ich habe noch nicht ja, mal was gegessen. Deswegen
0: sagte ich ja, ohne hoch gab es Eier. So, und ähm... <lacht> Bin dann irgendwann zum Gate, hab gedacht so, ja, jetzt aber so, ja, so einsteigen, ja, natürlich, guten Tag, hallo So hingesetzt neben mir irgendein Typ, der ist erstmal schön direkt eingeschlafen. Ich hab gesagt, wenn du den Kopf auf meine Schulter legst, bringe bring, bring, bring ich dich um. Bring, so. Ich hab's aber nur leise gesagt. Und ähm, ja, dann war ich irgendwann in Hamburg, hab das Auto geholt und bin dann nach Hause gefahren, hab dann eine Runde mit meinem Hund gekuschelt. Problem war, ich habe mich am Fußboden gelegt und merkte, oh oh oh, oh, du musst ganz schnell aufstehen, weil sonst schläfst du ein. Und ähm, ja, dann habe ich mich wach gehalten, tatsächlich mit Jumping Jacks im Wohnzimmer. 5, 4, 3, 2, 1. Und Alter, krass,
1: du bist ja komplette Maschine.
0: Ja, einschlafen gilt nicht. Und dann habe ich gedacht, so komm, es ist jetzt kurz vor zehn. Jetzt nochmal hier, nochmal 10, 10 hin und her gesprungen. Emma Respekt. Ein, guckt so nach dem Motto: Digga, bist du bescheuert? Guck halt Tacho. <lacht> und die ist dann ins Schlafzimmer gegangen, hat sich auf ihre Decke gelegt vom Bett und ich habe gedacht, so, ja, du hast es gut, du kannst schlafen, weil du willst. Und jetzt äh, müssen wir äh, aufnehmen, denn es ist einiges passiert und äh, darüber ja. müssen
1: Pass wir mal auf, du, du, du hast ja schon Influenced. Flix Flux schreibt hier gerade rein bei Twitch: Ein Hoch auf Homeoffice, angefixt durch Carsten, landen jetzt erstmal ein paar Eier in der Pfanne. Kann ich auch welche haben? Ich habe auch ein bisschen Hunger tatsächlich. Ey, Bevor wir,
0: also, das, also, die können in München nicht viel in der Lounge. Die können nicht viel. Also, <lacht> die, die sind sehr freundlich vom Servicepersonal, aber es gibt halt nicht. Also, die, ne, also, du kannst ja als Unternehmen wunderbar Geld sparen. Wir sprachen schon drüber. An Bord kriegst du nur noch so eine Wasserflasche zugeschmissen. So eine kleine. Ähm, weil früher gab es einen Kaffee oder so, heute nicht mehr, wegen Corona, ist klar. Der Corona, <lacht> der Virus hört ja auch am Vorhang auf. Also in der Business Class gibt es noch Kaffee und alles Mögliche. Wenn du dann in äh, Reihe 6 sitzt zum Beispiel in die Business geht bis 5 oder anders, also du sitzt direkt hinter dem Vorhang, dann hörst du so schön Porzellankirchen, möchten die noch einen Kaffee natürlich gerne und du kriegst deine Waff Wasserflasche zugeschmissen. So, genauso ist es ja auch in der Lounge. Da wird ja alles runtergefahren, nee, wegen Corona. Okay, jetzt gibt es also noch Rührei. Das machen die aber tatsächlich richtig schön fluffig. Also nicht so mit Milch. auf
1: über Essen rührei reden, ich habe echt.
0: Ja, ich auch, habe immer noch Hunger. Und ähm, Herr, Rührei mit
1: Milch ist doch super.
0: Nein. Ganz doch. Nein, die also, Doch. Ich auf mag dir mal ein Rührei, das schmeckt dir. Nein, pass auf. Also, pass auf. du nimmst ja auch Eier. Also Rührei ja. mit Milch meine ich ja. jetzt dieses klassische tütenfertig -Pulver rührei Das finde ich egal. Nee, das ist das, das mag ist auch gutes fluffiges Rührei. Dazu gibt es ein paar schöne englische Böhnchen. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen, ich weiß. Aber noch, noch funktioniert alles. Und ähm, ja, und dann äh, alles gut. Und dann ja, gibt es sonst <lacht> ja? nichts. Also, es gibt dann noch so eine Brezel, das ist natürlich typisch so Bayern, und Croissant. Aber das Problem ist, Croissant belegen mit, es liegen da auch so ein paar Scheiben Schinken, die darfst aber die sind auch, die rollen sich schon. <lacht> äh, das kannst du ja auch nicht.
1: Nee, das ist nicht lecker. Sven schreibt gerade rein: Gerüchten zufolge werfen die Stewardessen die Wasserflaschen besser als Jimmy G. Footballs. Reden oh. wir gleich oh. drüber. Die werden zumindest von Cars intercepted. Ich, bei mir ist auch gestern noch was äh, kurioses passiert, sagen wir mal so. Ich habe ja mit Fronie die Spiele noch geschaut. Fronie ist dann trotzdem ein Ticken früher als ich ins Bett, weil wenn ich so ein Spiel gucke und es dann halb fünf oder was, wenn vorbei ist oder fünf oder vier, ich weiß nicht, wie spät es war, ich kann dann nicht direkt ins Bett, ja, ganz egal, wie es ausging. Ich bin dann erstmal noch so ein bisschen angejuckelt und einfach, wach, ja, also es ist einfach Adrenalin in meinem Körper, ich kann nicht pennen gehen dann. Und dann ähm, bin ich einen Ticken später als sie ins Bett und wir haben hier aktuell zwei Matratzen. Ja, einmal die, die wir damals geschenkt bekommen haben, äh, zugeschickt bekommen haben. Das ist so eine, was ist für eine Art von Matratze vom Bett 1? Diese, wie nennt man die? So eine relativ dünne Matratze, sag ich mal. Ja, ich weiß ja. nicht, wie, wie der genaue Begriff ist. Und wir hatten davor eine Art Boxspringmatratze, so eine hohe, dicke. Ja. So. Und wir wollten die eine Matratze abziehen, den Bezug abziehen und waschen und die andere so lange drauf machen. Das war der Plan. Gehe ich ins Bett, liegt Froni, und das war ein Anblick, Leute, um 5 Uhr morgens, das ist kein Scheiß. Froni die es gestört hat, das war die Erklärung heute Morgen, dass beide, das eine Matratze neben dem Bett steht, weil sie gewaschen werden muss, im Raum, hat einfach beide Matratzen aufeinander gelegt.
0: Oh, Prinzessin auf der Erbse, die hat das auch gemacht.
1: Oh, und in diesem Moment kommt sie rein. Scheiße, sie guckt mich an. Scheiße, sie guckt mich gerade an. Ich petze. Froni, wir reden gerade über Football. Hast du eigentlich auch die Spiele geguckt? Oh, oh, sie zeigt den Daumen. Oh, oh, ich bin gehört. tot. Ja ja, ich bin tot. Also ich komme da rein und die eine Matratze liegt auf der anderen. Scheiße, sie kommt, wieso kommt sie auch in diesem Augenblick ins Zimmer, Mann? Das kann doch nicht sein. Okay, auf jeden Fall die die große Matratze war, glaube ich sogar oben und die dünnere war unten. Ich hatte, ich habe ich ge gefühlt wie auf dem Turm, also die ich schlafen. Ich hatte Angst, dass hat die runter. Denn
0: auch bezogen, oder lag, lag sie ja. Auf Nein.
1: Also, die obere war bezogen, die untere, keine Ahnung. Ich verstehe, hä? Aber
0: jetzt mal ehrlich, das ist schon, das ist schon ein bisschen verwackelt, ne? Also, weißt du, sie, wie hoch ich lag? Ich dachte, ich ja, falle. Nein. Vor allem überleg mal, du, du gehst nachts völlig müde ins Bett und dann beziehst du, ihr, das können nur Frauen, das können nur Frauen. <lacht> ich, kann, ich konnte auch nichts mehr, ja. Das Das, 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 nee. ja, so. das
1: noch als kurze Anekdote von mir.
0: Also, ähm, der Kollege, <lacht> äh, der Kollege äh, Mike Stiefelhagen hat auf zwei Matratzen geschlafen. Kann man mal machen. Ähm...
1: Trotzdem besser geschlafen als sehr viele Chiefs-Fans wahrscheinlich.
0: Oh ja, oh ja.
1: Oder wollen wir, ja, wir erst mit, Co wir mit Coaches wieder anfangen oder wollen wir erst mit den Spielen anfangen? wir fangen erstmal mit der wichtigsten Sache an. Okay. Wir
0: fangen erstmal mit der wichtigsten Sache an. Ja. Wie ihr wisst, betreiben wir mit Malte zusammen einen kleinen, aber doch sehr ja, schönen Shop. Und äh, dieser Shop, ähm, der hat's in sich im wahrsten Sinne des Wortes. Denn, jetzt kommt die Überleitung, jetzt kommt, jetzt baue ich ihm so einen roten Teppich, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Denn unser Leiter des äh, Verkaufspodcasts, Mike Stieflagen, unterbreitet euch jetzt folgendes Angebot.
1: Ladies and Gentlemen, willkommen zu unserem 24-Werbungskanal. Wir haben ein folgendes Angebot im Shop: www.pillenhörer.de. Pillenhörer bitte mit OE schreiben. Da gibt es folgende Aktion: Ihr könnt euch äh, mindestens drei Artikel aussuchen und den günstigsten Artikel kriegt ihr auf unseren Nacken. Das Ganze bis das zum 15. Ist ja das Wahnsinn. ist crazy, lieber Carsten. Das Ganze bis zum 15.02. könnt ihr euch wirklich aussuchen, was ihr wollt: drei Hoodies. Ein Hoodie geschenkt. Drei Shirts, ein Shirt geschenkt. Drei Tassen, Alter, wer Tassen will, eine Tasse geschenkt. Ein Hoodie, ein Shirt, eine Tasse, eine Tasse geschenkt. Also der günstigste Artikel geht auf den Nacken von Carsten, Malte und mir... Sucht euch aus, was ihr wollt. Wir haben auch neue T-Shirts. Eins stelle ich euch jetzt, vor. Es
0: klingt, es klingt aber wirklich wie diese Typen damals. Nein, das ist ja unglaublich. Das ist, typ, das ist doch ja krank.
1: Carsten, einzig. schau dir doch mal dieses neue T-Shirt an. Nein, dieses neue T-Shirt. Da stehen vier Sachen drauf. Angelehnt an unseren Podcast. Da steht oben Pille, dann kommt Wechseln, dann kommt Knattern und dann kommt Repeat. So wie Easy Sleep, Game, Repeat. Einfach nur mit wegsämmeln und knattern. Das kann man auslegen für wegsämmeln, krass frühstücken, einen Wecker und was auch immer, knattern, für schlafen. Danke, Schatz, für den Kaffee. Ich liebe dich. Äh, <lacht> Sie hat mir gerade Kaffee gebracht. Oh. Es tut mir leid, ich muss die Matratzen Geschichte erzählen. Kannst du nicht reden? Sie will nicht reden. Sie schüttelt den Kopf. Froni ist genauso müde wie ich. Naja, dafür schenke ich Froni was aus dem Shop. <lacht> so.
0: Die anderen drei Easy. Sachen verschenkst du andersweit und das günstigste Produkt kriegt Roni, weil es ist umsonst. So, jetzt hören wir auf mit verkaufsfernsehen imitation Aber wir haben äh, trotzdem, und jetzt werden wir noch ein bisschen ernst, bitte. Äh, wir ja. haben äh, noch was Neues. Denn ähm, heute Morgen, also als ich im Fliegerplatz genommen habe, hatte ich hier eine T-Shirt-Idee und Malte hat sie schon umgesetzt. Und sie gibt es schon. Joey Ey, Malte
1: ist so eine Maschine, oder?
0: Joey B, the real Tiger King.
1: So. Alter. Ja? Ja, sehr, sehr in geil. In ich habe doch gedacht, vielleicht müssen wir noch so zum Kicker machen. MacPherson... Fiersten übrigens. Heißt er Mac, Also, jeder sagt McPherson. Heißt er wirklich Macpherson? Ja. Oder ist Macpherson?
0: Macpherson Mac ist die, die gut aussehende Frau von früher. So. Okay, Macpherson. Also, äh, wir haben, äh, wir, haben uiuiui, wir haben, also fangen wir einfach mal mit dem Opening an. Komm, was soll's? Also, hier jetzt. Also, Sprachnachricht. Opening. Yes. Frei. Hau rein.
2: Einen wunderschönen guten Morgen, Custom Mike, euer Daniel
1: aus den schönen Bayern. Ja, die Bengals. Schmeißen die Chiefs raus, steigen in den Super Bowl ein. Es ist einfach genial, was die für eine Saison spielen. Die Rams zittern sich noch ins Finale. Aber es waren beide. Geile Spiele. Ich wünsche auf jeden Fall euch einen schönen, schönen Start in den Tag, natürlich auch an der Pillen -Army. Küsschen aufs Nüsschen, euer Didi -Di Daniel. Die die, 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 was? Die, die, die Daniel. Danke, Küsschen, auf süße zurück. Oh, ich muss mich echt konzentrieren auf die Sprachnachricht hinzuhören, ne? Ich höre die Stimme, denke mir schöne Stimme und bin zur Melodie schon so im Halbschlaf, weil ich so müde bin. Ich muss mich echt konzentrieren. Puh, okay.
0: Also, ähm, fassen wir es zusammen. Ähm, ich hab... Ich, ja. Ich, 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 nein. Ich hab... Äh, ja, ich, ich weiß auch, auch ich, ich, Fassen wir zusammen. Fassen wir zusammen. Ja. ja. Äh,
1: Du kannst auch so viel im Leben beziehen. Fassen ja. wir zusammen. Ja.
0: <lacht> also, äh, wir haben noch einen Bengals-Fan.
1: Was? Morgen, ja, ihr Lieben. Sebastian hier, aka Krabbe aus Berlin. Meine Fresse, die Bengals, Alter. Ich, oh, Herzinfarkte ohne Ende, Herzrasen ohne Ende. Ein Glück, es steht heute die Prüfung auf dem Plan, ich glaub, ich klebe mir selber erstmal die Elektroden auf die Brust. Burrow... <lacht> Und, und McPherson, ey, McPherson, so eine geile Katze.
2: In dem, äh, was hat er jetzt? 12 von 12. Rookie-Rekord. Mann, Mann, Mann. Und die Defense. Stoppen warum, Einfach mal, drauf ankommt. Zweimal intercepted. Untergebracht, wenn es sein musste. Also, wenn die, wenn die gegen die Rams auch so gut drauf sind, dann wird das aber alter Falter. Äh, ich glaube, ich kann, ik, also ich kann, glaube ich, dann jetzt demnächst schon mal äh, Tische ohne Hände anheben, wenn das so weitergeht. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche, erholt euch gut und ähm, fühlt euch geknuddelt.
0: So, no, Grüße Krabbe. Pass auf, das ist noch nicht alles. Äh, wir können, also dieser Podcast kann heute ganz, also die Spielzusammenfassung äh, des Spiels Bengals gegen Chiefs kommt jetzt. Und danach können wir eigentlich aufhören mit diesem Spiel, denn äh, diese, also diese Sprachnachricht bringt sie auf den Punkt. Und ich, falls ihr jetzt Kopfhörer drin habt, tut mir einen Gefallen. Ein bisschen runterdrehen, jetzt. Jetzt runterdrehen. Okay, habt ihr alles klar? Ja! Nochmal? Also seid ihr sicher? Nochmal? Also, also das ist das ist der einzige Inhalt dieser dieser Sprachnachricht. Das ist das hier. Ja! Drunter stand nur: Tut mir leid, Bengals-Fan beim finalen Ergebnis.
1: Alter, ich habe gerade den wirklich Kopfhörer doch schnell weggetan, weil beim ersten Mal hat es mir echt ins Ohr geschrien. Aber <lacht> ah, gut, großartig. Zu also, Recht, ähm, ne? Zu Recht. Ich, ich so kann man das Spiel zusammenfassen, ihn, ja. Ich, ich
0: kann ja. ich glaube, er ist Skilaufen. Also entweder ist er, also entweder ist er eine geheim, 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 geheime Einheit, irgendwo beim Militär, weil er, schwarzer Helm mit verspiegelten Visier, ich glaube, er ist Skilaufen.
1: Ähm, <lacht> GSG9, wir grüßen euch.
0: <lacht> ja, Grüße gehen raus. <lacht> ähm, also, nie. Es bringt's auf den Punkt fassen wir mal ganz kurz zusammen. Wir haben einen Hausruhen-Favoriten, der auch noch zu Hause spielt. Die Rede ist ähm, von den Kansas City Chiefs. Und ähm, dann kommt so ein Underdog, die Cincinnati Bengals. Ja, Jamar Chase, ja, Mixon und so weiter und so fort. Aber springen wir mal ins erste Viertel. Das, was die Chiefs da gemacht haben, sah richtig gut aus. Vollgas-Football. Wirklich Vollgas-Football. Sieben Punkte im ersten Viertel, 14 im zweiten Viertel. Und ähm, es war dominanter Football, tatsächlich echt dominanter Football. Zwei, drei kleine Fehler zugelassen, unter anderem tatsächlich, also der Lauf, ich habe ihn bis heute nicht verstanden. Ich, also 18 Punkte waren sie vorne und ähm, dann lässt du einfach mal einen Lauf zu, der nicht sein muss. Also von hinten, wenn Melvin Ingram, also Ingram tatsächlich aufholen muss, um in der Endzone, also kurz vor der Endzone, das Tackle gegen den Running Back zu machen dann hast du einfach mal defensiv echt ein Problem, weil dann stehen deine Safeties falsch, dann stehen, also es steht alles falsch und ähm, wenn, du dann auch noch, wenn du dann auch noch so hochnäsig bist, ähm, vor der Halbzeit, also, also entweder wusste mal Holmes, nicht, warte mal, wie, wie, wie spät ist das, wie viel Zeit haben wir noch auf der Uhr, keine Ahnung, ähm, versucht wirklich noch den Touchdown vor der, vor der Hälfte zu machen, und kriegt den Ball nicht rein, weil Tariq Hill wieder nicht nach vorne läuft, sondern erstmal ein Stück nach hinten läuft und dann einfach vor der Endzone getackelt wird. Das waren drei Punkte, die hättest du mal einfach mitnehmen müssen. Und ab diesem Moment wusste ich, jetzt, jetzt haben die Bengals richtig Rückenwind und kamen mit richtig, richtig breiter Brust aus dem Lockerroom.
1: Ja, es war zusammengefasst ein bisschen seltsames Spiel, fand ich, weil in der ersten Halbzeit, als es losging, Kansas City Chiefs, die sind ja so reingerollt. Ich hatte wirklich das Gefühl, zum ersten Mal in den Playoffs seit der Wildcard-Round so, oh Gott, wenn das jetzt hier so vier Viertel durchgeht, dann gewinnen die das mit ein, zwei äh, Scores Abstand. Die Chiefs waren so on fire, die Defense war am Start, die Offense hat funktioniert, egal ob über Kelsey, Hartman, äh Hill, Kleidabrosia äh, leer. Äh, ist ganz egal, alles hat funktioniert. Ähm, und dann kommt diese Situation, die du gerade schon angesprochen hast, vor der Halbzeit, wo wir auch äh, analysiert haben, vor allem im Live sozusagen, gut, er hat noch fünf Sekunden Zeit, Ja, du hast eigentlich keinen Timeout mehr, ich war sehr irritiert, dass er nach dem verpatzten Wurf ein Timeout angezeigt hat, ich dachte, er meinte das aus Spaß, aber ich glaube, er dachte wirklich noch, dass ja. sie einen Timeout hätten, das hat mich sehr irritiert, weil das musst du eigentlich als Quarterback in dem Moment auf dem Schirm haben, aber selbst wenn du denkst, du hast eins, ja, du hast noch fünf Sekunden, normalerweise bei fünf Sekunden noch zwei möglichen Versuchen, du kriegst den Snap und Entweder du wirst den Ball super schnell los oder du wirfst weg, um deinem Kicker die Chance zu geben. Bloß ja, nicht im Feld tackeln lassen. Das Kann
0: nicht reichen, weil wenn das also pass auf, Snap, eine Sekunde, ähm, rausgucken, zwei, drei, vier, das ist zu. Ja, genau, es muss so sofort,
1: es so muss, also es muss, du musst den Ball bekommen, du musst sofort was sehen. Wenn das nicht funktioniert, weg damit. Da hast du noch eins, also es ist risky, es ist so oder so risky. Dann hast du vielleicht noch ein, zwei Sekunden. Aber Mahomes bekommt den Ball, er lässt sich ein bisschen Zeit, schaut nach links und sieht Hill. Und ja, Hill ist vielleicht ein bisschen zu weit, also zu wenig zur Endzone gelaufen, aber Mahomes trifft immer noch die Entscheidung, ihn anzuwerfen. Er könnte ja immer noch sagen, nee, mache ich nicht. Und Hill konnte, glaube ich, dann in dem Augenblick, wo er den Ball bekommt, nicht mehr viel machen. Da war Eli Apple schon da, der ihn dann weghaut und äh, sie kriegen den Touchdown nicht und sie kriegen auch kein Field-Goal. Das fand ich war die erste Fehlentscheidung von auch von Mahomes, in dem Moment zu sagen, ich werfe da den Ball hin. Und da hast du schon recht, da fing so ein bisschen, fing diese Fehlentscheidung an, weil bis dahin. Hat die Offense eigentlich, ich würde sagen, fast alles richtig gemacht. Jedes Play war stark. Mahomes war on fire, hat sich befreit aus Plays, äh, hat die Chiefs Defense, äh, die die, die Bengals-Defense gut im Griff gehabt. Bis dahin war alles super. Und dieser Moment hat, warum auch immer, weil du hättest ja noch genug Zeit gehabt, irgendwie das vergessen zu lassen, dieser Moment hat irgendwie einen Knacks hinterlassen in der Offense der Chiefs.
0: Definitiv, denn äh, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ähm, tauchen jetzt auch diverse Clips aus, also äh, Clips auf. Michael ähm, Hartmann und äh, Tyreek Hill besorgen sich das aber nicht nur verbal, sondern gehen auch... Eli Apple, Apple. Nein, 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 an der Seitenlinie. der An der Seitenlinie, an der so, Seitenlinie ja. Chiefs, Tyreek Hill gegen Hartmann, keiner weiß, was da los war. Ähm, das sah nicht unbedingt aus, wie Freunde unterhalten sich darüber, dass es eigentlich besser laufen könnte, sondern oh, da war wirklich Zunder drin, das war in der zweiten Hälfte. Ähm, denn das war tatsächlich ein Schlüsselmoment und wir haben genau dazu eine Frage Hi Mike, hier ist der Weitler aus Servus. Ich bin jetzt fast ein bisschen geschockt nach dem Chiefs-Bangle-Spiel. Ähm, das ist eng wird, dachte ich mir schon, weil die beiden ja wahrscheinlich die derzeit besten Quarterbacks sind, was die NFL so zu bieten hat. Oder die coolsten. Aber nach der ersten souveränen Halbzeit von den Chiefs dachte ich mir, pff, könnte langweilig werden. Weiß aber da nicht. Letzte Frage. Wie konnten die Chiefs und vor allem auch
2: bei Holmes das wirklich so verkacken? Das ist ja unfassbar. Ähm, der hochgelobte bienemy und auch Andy Reid natürlich haben sie sich vercoacht.
0: Oder waren das individuelle Fehler? Ich freue mich auf eure Meinung.
2: Viel Spaß weiterhin und vielen Dank für den Podcast. Das ist cool. Danke, ciao.
0: Ja, ich würde jetzt gar nicht den, den Fehler bei bienemy oder bei Reid suchen. Ähm wenn du nur noch fünf Sekunden auf der Uhr hast, äh, klar ist Mahomes äh, Magic Mahomes. Der macht meistens noch irgendwas draus. Aber in dem Moment musst du, musst du als Headcoach sagen, stopp, bis hierher jetzt kicken, drei Punkte mitnehmen, fertig. Ja, du kriegst den Ball zur zweiten Hälfte. Ja, das ist alles richtig. Und natürlich, ja, sieben sind besser als drei, das weiß sogar ich. Aber es ist einfach ein Punkt, ähm, in so einem Moment stärkst du den Gegner mental. Der geht in den Lockerroom und sagt, geil, wir haben die Chiefs rausgehalten. Jetzt können wir es drehen, jetzt können wir es drehen. Nimmst du die drei Punkte mit, ja, dann sieht die Welt schon anders aus. Dann BS 21, zack, plus 3 ist 24. 24 zu 10 sind 14 Punkte, sind zwei Touchdowns plus extra Extrapunkt-Differenz. Und du, du machst sie mundtot. Ähm, man hat es auch in der ganzen Stadionatmosphäre gemerkt. Also Arrowhead brauchen wir nicht drüber zu sprechen, ist immer noch das lauteste Stadion der NFL und so weiter und so fort. Aber es wurde plötzlich still. Und das ist eben dieser Punkt. Sie sind es nicht gewöhnt, dass die Chiefs Fehler machen. Sie sind es nicht gewöhnt, dass sie Punkte liegen lassen. Und sie haben Punkte liegen gelassen. Und das kannst du nicht gegen ein junges, heißes Team machen, was sagt: Ja, wir sind Underdog, aber wir alle kennen diesen blöden Ausspruch. Sie haben keine Chance, aber sie nutzen sie. Und das war genau der Punkt. Du hast sie stark gemacht. Und das hast du ab, wirklich ohne Scheiß, ab dem Kickoff ins dritte Viertel gesehen. Null Punkte für die Chiefs, elf Punkte. Für die, für die Bengals, ja, ja. das ist dann genau, genau das ist passiert, was du nicht, da, du darfst es nicht machen, mach den Gegner nicht stärker, als er ist.
1: Hast du vollkommen recht, vielleicht kurz noch zur ersten Halbzeit, bevor wir auf die zweite, äh, auf, die, auf das dritte, dritte Viertel gehen, ähm, ich finde aber auch, äh, im gleichen Zusammenhang muss man sagen, die Bengals haben es super stark gemacht, aus wenig viel zu machen in der ersten ja. Halbzeit, also ja. die Chiefs waren so brutal stark, ich dachte wirklich, die rollen jetzt komplett drüber, alles hat funktioniert. Aber Borrow hat es geschafft, aus dem wenigen... Also er hat ja kaum Zeit. Die waren ja erst mal zweimal Freeen out, die Bengals. Er schafft es, mit einem Pass auf Perrine äh, noch einen Touchdown zu erzielen, wo Perrine endlich also mit dem ersten Play durchbricht und, und die, die und Punkte besorgt. Über,
0: guck dir die Wiederholung nochmal an. Derjenige, der, das, der in der Endzone dran ist an Perrine, ist Melvin Ingram. Und da sag mir mal bitte, wo waren denn die Safeties? Also genau. da hast du ganz klar falsch gestanden und beziehungsweise deine Pursuit Lanes. Also du hast ja gewisse Winkel. Als Safety läufst du gerade Winkel nach vorne und die, die, die eigentlich die Laufwege es zu, da wird einer eine krumme Banane gelaufen sein und schon ja. hat es nicht gestimmt.
1: Vorne. Es war tatsächlich wieder vorne. Das war auch der, der Matthew ersetzt hat in, in, der, in der Runde davor, in der Divisional Round. Der hat sich ein bisschen vernaschen lassen tatsächlich. Aber das war so ein Play, sie, also die Bengals hatten wenig Chancen, weil die Chiefs komplett da waren und trotzdem hat Borrow es geschafft, indem er dann angefangen hat, mobiler zu werden und sich versucht hat, aus, aus den Fängen der Defense zu befreien. Das war ja krass, wie er dann angefangen hat, boah, Holmes-like, würde ich schon sagen, sich zu befreien. Andere Spielzüge versucht, sie haben gesehen, okay, Chase ist gedeckt, Higgins hat ein paar gute Plays gemacht, Mixen hat ab und an mal funktioniert und dann kommt plötzlich dieser Screenpass auf Perrine und er zieht durch, das war auch gut gemacht von den Bengals, sie wussten, es wird super schwer, sie haben sich nicht Kirre machen lassen und haben es dann geschafft, obwohl sie eigentlich komplett unterlegen waren, fand ich, irgendwie noch Punkte zu machen und blieben so irgendwo im Spiel das erstmal als Lob an die Bengals ähm, da nicht aufzugeben. Ich glaube, viele Teams hätten gedacht, oh mein Gott, Arrowhead, es ist so laut, die Defense ist so stark, der Druck ist da, ich kann mich in der Pocke nicht bewegen, das wird nichts. Das haben sie erstmal da haben sie aus, dem, aus wenig viel gemacht. Dann zur Situation nochmal mit den 5 Sekunden. Ich würde meine Hand ins Feuer legen und sagen, dass Andy Reid und Enemy hier nicht ausgecoacht worden sind in diesem Spiel. Für mich ist es auch keine Coaching-Entscheidung oder Fehler gewesen, großartig. Klar, du kannst immer irgendwas besser machen, aber es war jetzt nicht so, dass du sagst, oh mein Gott, die haben nur falsche Calls zu geben. Für mich waren es individuelle Fehler, wie eben das, was wir gerade besprochen haben vor der Halbzeit, für fünf Sekunden für den Versuch zu gehen. Musst du nicht machen, du kannst direkt auf sicher spielen, was du gerade schon sagst und sagst, wir nehmen das Field Goal. Du kannst es aber spielen, aber wenn du es spielst, wirf den Ball sofort weg, wenn sich nichts ergibt. Das hat Mahomes nicht getan, er hat einen individuellen Fehler gemacht, die falsche Entscheidung zu treffen und das muss man ihm vorwerfen. Dann geht es die zweite Halbzeit und es passiert genau das, was du sagst. Die Bengals haben plötzlich Momentum, vor allem nach dem nächsten Turnover. Das war so, als wir in der Halbzeit drüber gesprochen haben, meinte ich, okay, also die Chiefs sehen so gut aus, klar, sie haben das Goal jetzt verpasst, aber das wird für die Bengals ultra schwer. Das Einzige, was die Bengals hier zurückholt, ist noch ein Turnover. Oder ist ein Turnover. Und der kam dann. Und sobald der doch so nach dieser verpassten Goal chance der Turnover kam, äh, übrigens Sam Hubbard hat ein unfassbares Spiel gemacht bei den Bengals, dann hast du gemerkt, wie. Wie, wie, die, wie die Chiefs nicht mehr zurückkamen. Ich meine, selbst als die Chiefs dann wieder ein Turnover hatten, free out, Mahomes war plötzlich, wirklich, und das ist der individuelle Fehler, komplett von der Rolle. Klar, er hat immer versucht, das Maximum rauszuholen und wollte nie aufgeben und ist immer nach hinten gerannt und hat versucht, sich zu befreien, typischer Mahomes-Art. Aber die Bengals-Defense, allen voran Hendrickson und Hubbard, haben ihn halt komplett äh, unter Druck gesetzt und es sehr, sehr stark gemacht, sich nicht austricksen lassen, weil du studierst auch den gegnerischen Quarterback. Irgendwann kennst du auch vielleicht die einen oder anderen Haken, den er schlägt. Haben sie stark gemacht. Und sie kamen einfach, sie kam einfach nicht mehr zurück in die Spur. Und da muss ich zum ersten Mal, glaube ich, überhaupt in einem wichtigen Spiel auch mal Pat Mahomes einen kleinen Vorwurf machen. Ich finde, das ist ein sensationeller Ausnahmespieler, ja. Der kriegt aber auch viel Geld, also erwartet das auf dem Leben. Der hat so oft diese Chiefs schon getragen, ja, mit super wir, wir wissen alle im Super Bowl, Superman-like, was der alles gemacht hat. Mahomes hat wirklich oft auch die Chiefs in die nächste Runde für den Sieg getragen. Aber in diesem Spiel, und das muss man leider auch ein bisschen knaller sagen, war er eher Ballast als der Held, Richtung oder zumindest in der zweiten Halbzeit?
0: Definitiv Ein, zwei, Leider. zwei Fehlentscheidungen. Ähm, ja. Und du hast es auch gesehen, das ist ja, das ist ja immer dieser Moment. Also, ich finde es ja so schön, dass die NFL dann nicht mit sechs oder acht oder zehn Kameras anrückt, sondern mit 32. Sicher ist sicher. sicher. Ähm, weil jeder Winkel der Teamzone wird abgefilmt und so weiter und so fort. Und also, Mahomes hat. Original Gesichtsfarbe verloren. Der wurde richtig, der wurde weiß nach seinen Fehlern. Ganz, ganz, also so wie, so wie wir, wenn wir, wenn wir wissen, oh Scheiße, irgendwas läuft nicht rund.
1: Aber komisch, oder? Du spielst zu weiß, Hause, du spielst das heißt zu Hause dieses Peppenholms. Und das ja.
0: war wirklich so. Der hat da plötzlich gesessen, hatte Gesichtsausdrücke, die ich von ihm so nicht kenne, und ähm, ist dann raus... Aber halt warum?
1: Also, die Frage ist ja, warum? Also, das ist halt das Seltsame.
0: Weil du, also, wenn
1: du dieses. Ich fange untypisch für ihn.
0: Ja, aber wenn du dieses Spiel mal gespielt hast, dann weißt du, ähm, du merkst es. Du, du, das klingt bescheuert, es liegt in der Luft. Ähm, wenn du merkst, du machst deinen Gegner stärker, als er ist. Wenn du merkst, die entgleitet gerade die Kontrolle. Ähm, das gibt so Momente im Football, da kannst du noch so sehr versuchen, das Ruder rumzureißen. Du weißt, das Momentum, du holst es nicht mehr zurück. Und das war eben genau auch diese Situation. Du hast gesehen, ähm, Patrick Mahomes sieht aus wie Huibu, also wirklich Arschfahlsitzer sitzer äh, guckt, äh, guckt B'Enemy an, B'Enemy auf seinem, auf seinem Tablet am Rumwühlen, am Machen, am Tun, versucht da wirklich Pep-Talk, du siehst, der gibt alles und gefühlt drei, vier Meter daneben gehen sich Hill und Hartman erstmal schön an die Gurgel, Punkt. Also da merkst du, okay, da, da ist jetzt kompletter Wurm drin. Und wir sehen es auf, dem, auf, dem, auf unserem Fernseher, wir sehen es auf dem Tablet, wir sehen, egal wo wir uns das Spiel angucken wenn du auf der anderen Seite stehst, und das ist nur eine Spielfeldbreite entfernt, du siehst das auch. Und dann kannst du genau da weitermachen. Und dann sind es so kleine Nicklichkeiten, die man gar nicht mitkriegt, aber man hat es gesehen. Sie haben ihn vielleicht nicht erwischt im nächsten Drive, aber sie waren dicht dran. Und dann wird der ein oder andere Satz gesagt. Das ist kein Taunting, das ist einfach nur Diggi, läuft nicht, ne? Läuft nicht, ne? Komm gleich, gleich bin ich wieder da. Nicht. Ja, also ich
1: ich das Ding ist, wir, wir kennen ja auch alle die Spiele damals, die Chiefs, ich glaube es war der Wildcard-Round sogar oder Division-Round gegen die Titans, wo sie wie 20 Punkte hinten lagen und das Spiel noch gedreht haben, weil Mahomes aufgedreht hat. Das sind wir normalerweise von ihm gewohnt, aber er ist halt irgendwo ganz egal, wie viel Geld er auch verdient und wie krass sein Talent ist, auch irgendwo nur ein Mensch. Und das war vielleicht auch einfach mal ein Tag, wo er nicht das abrufen konnte, was er sonst drauf hat. Klarfeld schreibt gerade hier in den Chat rein, Mahomes war so nicht schuld, die Defense der Bengals war einfach on fire. Ja, die Defense der Bengals war krass gut in der zweiten Halbzeit, keine Frage, ich möchte nicht die, die Leistung der Bengals nein, 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 schmälern, das, das aber aber Mahomes hat, finde ich, schon viele Situationen falsch gespielt, falsch entschieden, zu viel gewollt, hätte vielleicht mehr den kurzen Pass mal nehmen sollen, statt auch mal irgendwie nochmal den Lauf und nochmal scramble und noch nochmal versuchen. Ich... Ich finde, ich, also meine, mein, ich sag nicht, dass die Bengals jetzt unverdient gewonnen haben. Auf gar keinen Fall. Nein, nein, nein. Die Riesengeschichte ist im Super Bowl. Ich finde nur, die Chiefs hatten es komplett in eigener Hand, dieses Spiel zu gewinnen. Und an einem normalen Mahomes-Tag gewinnen die Chiefs ja auch. Ganz egal, wie gut die Bengals waren, die Chiefs sind einfach das stacked Superstar-Team, so, ja. Mahomes hatte keinen normalen Tag, hat Fehlentscheidungen getroffen. Sie haben das Momentum nicht auf die, auf die Kette bekommen, ein, zwei bittere Drops noch gehabt und dann verlierst du halt.
0: Und ähm. Um das nochmal deutlich zu sagen. Die erste, die erste Hälfte, das erste, also bis, bis wirklich die drei Punkte liegen gelassen wurden, ähm, hast du gesehen, was Patrick Mahomes ausmacht, was Patrick Mahomes ist und was Patrick Mahomes kann. Vor allem die Weiterentwicklung, die Evolutionsstufen, die er durchlebt hat. Springen wir mal ein, zwei Jahre zurück. Patrick Mahomes wie Russell Wilson rausrollen, oh, okay, wenn es hier läuft, laufe ich selbst, gehe ich rechts, gehe ich links, gehe ich rechts, gehe ich links. Ah, da ist so einer. So. Das funktioniert nicht immer. So, jetzt guckt ihr mal die ersten Drives an. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, wieso, und dann guckt ihr euch die ersten Drives der Chiefs an und dann die zweite Hälfte an. Das war ein anderer Moms. Am Anfang, schön durch die Progressions durchgegangen, gecheckt, 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 alles klar, da geht der Ball hin, gecheckt, gecheckt, da geht der Ball hin. Er ist nicht in Hektik verfallen, er ist in, 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 wirklich in der Pocket gewesen, hat das, hat das Feld genauestens analysiert und wirklich hat sich die Zeit gelassen, diesen, diesen, diesen Spielzug zu orchestrieren, zu sagen, alles klar, da muss der Ball hin oder da muss der Ball hin. In der zweiten Hälfte hatten wir ganz viele Momente, wo ich gedacht habe, so, hä, was machst du da? Warum bist du so hektisch? Und das wissen wir alle. Wenn du was hektisch machst, selbst wenn du etwas gut kannst, schleichen sich irgendwann Fehler ein. Bestes Beispiel ist Gemüse in der Küche schneiden. Machst nie hektisch, sonst äh, brauchst du ein Pflaster.
1: Ja, Jani ich schreibt gerade äh, grad, noch rein, sorry Leute, ich bin immer noch komplett müde, Bengals Coaches in der Halbzeit einen riesen Job gemacht, ja, also klar, die haben sehr gut adjusted, sie haben vor allem den, den Blitz mehr gecallt, Mahomes unter Druck gesetzt, aber das war jetzt auch nicht, dass sie irgendwie das Rad neu erfunden haben, sondern sie haben einfach gesehen, okay, Mahomes struggelt, wir setzen ihn unter Druck, und das hat dann deswegen funktioniert, weil man Mahomes eben nicht seine Normalform hat und normalerweise kann er diesem Druck ja entkommen, das hat er in dem Spiel nicht geschafft, ich erinnere mich teilweise an Yardläufe, 5 bis 10 Yards nach hinten, wo dann halt Sam Hubbard oder Hendrickson oder wer auch immer durchkam und statt dass er ihn halt austanzt, wie du es halt schon spektakulär zehnmal gesehen hast, wird er gesackt und das hinterlässt halt auch umso häufiger als passiert Spuren, ähm ja, und dann siehst du auch, wie ein Travis Kelce plötzlich anfängt abzuwinken, weil er einfach es sich fassen kann. Dann teilweise die Turnover, die sehr, sehr kritisch waren. Äh, das hat dann einfach irgendwie so seinen Lauf genommen. Und äh, Borrow hat dann auch angefangen, selber zu laufen. Das hat vorhin auch Lasse in den Chat geschrieben, wie Borrow plötzlich die Meter nach vorne macht, statt zur Seite. Das war auch krass, dass Borrow dann auch anfing, äh, mobil zu werden. Also äh, es war ein krasses Footballspiel und ich glaube, die Chiefs-Fans, ich meine, es geht dann in die Overtime. Es geht in die Overtime. Sie gewinnen den Coin-Toss schon wieder. Haben eigentlich alles da um das Spiel jetzt zuzumachen. Ganz egal, ob Glück oder nicht. ja Ich brauche jetzt nicht schon wieder die Overtime-Rule aufmachen, haben wir alles besprochen. Und dann wieder free out. ja äh, Da muss ich aber sagen, die ersten beiden Pässe von Mahomes habe ich auch nicht verstanden, würde ich ihn vorwerfen. Ich finde, bisschen anders als ein paar Leute, die gestern im Chat geschrieben haben, ich werfe ihnen den, die die Interception dann nicht vor, weil der Ball, den fängt normalerweise ein Tyreek Hill, springt Tyreek Hill da weg und landet eben beim, beim Bengals-Spieler. Und es war krank verteidigt von Bates, von den Bengals. Unfassbares Play in so einer ja. Situation, Wahnsinn. Den Wurf, klar, Double-Coverage, aber es ist Tyreek Hill, du bist Dritter und Zehn, den werfe ich mal Holmes tatsächlich nicht vor, den kann Hill auch fangen oder den, 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 der war halt gut verteidigt, passiert. Das ist jetzt für mich nicht unbedingt ein Holmes fehler Aber trotzdem, du hast einen Overtime den Ball, du bist die Kansas City Chiefs, du kannst das Spiel gewinnen und gibst es wieder her. Also die Chiefs haben gefühlt drei, vier Mal in diesem Spiel das Spiel hergegeben.
0: Und das ist zu viel. Das ist ja, genau, irgendwann das ist so. es zu viel. Du lebst immer von deiner Offense. Du lebst immer von dem, was was du als als Unit kannst. Und wenn sich individuelle Fehler einschleichen, dann muss es jemand anders kompensieren. Wenn dann aber auch ein Hill plötzlich den Ball, den er sonst mit wirklich verbundenen Augen fängt, auch in Double Coverage nicht fängt, sondern runterschlägt, beziehungsweise wie beim Volleyball irgendwie verlängert, dann ist das einfach Pech. Und das ist genau der Punkt. Du hast ganz lange Glück gehabt, dann hast du kleine individuelle Fehler. Es läuft nicht und dann hast du noch Pech. Und man muss ganz ehrlich sagen, die Bengals haben das, was sie gemacht haben, richtig gut gemacht. Sie haben das Laufspiel etabliert, sie haben dadurch die, die, die Passwege freigemacht. Äh, Jamar Chase eben zum Beispiel bei, bei dem, bei dem äh, Touchdown-Lauf extrem gut geblockt.
1: Geile, ja, Wahnsinn, der Block geile, war Wahnsinn. Geile,
0: geile Blockarbeit geleistet. Und da ist eben dann genau der Punkt. Dann läuft es beim Gegner und dann kannst du einfach nur noch sagen, Je. Yeah, und jetzt, was mach ich jetzt?
1: Ja, also das, das war Wahnsinn von Chase. Und man muss dazu sagen, nicht nur Pech, sondern dann ist halt ein Jesse Bates auch am Start, der da den Hill, den Ball weghaut. Das ist halt auch ein geiles Play. Du musst erstmal in so einer Situation, es sind viele Big Plays, die wir sehen, viele Aktionen von Spielern, wo es krass verteidigt ist. Aber in der Overtime, bei Dritter und Zehn, langer Pass auf Tyreek Hill, den Ball so zu verteidigen, wie Jesse Bates es gemacht hat, der ein Riesenjahr spielt, da musst du auch einfach mal sagen, ey, das hat der Spieler, da haben die Bengals in dem Moment auch einfach gut gemacht. ja. Und wenn du halt so viele Situationen liegen lässt als Chiefs, dann kannst du eben ein Spiel verlieren und es sind auch die Playoffs. Hier kommt es auf ein Spiel drauf an, es ist nicht, ist nicht die Regular Season, wo du irgendwie 17 Spiele hast und äh, du siehst am Ende, wer am besten ist und wer am schlechtesten ist, wo du auch mal einen schlechten Tag haben kannst. Wenn du in einem Playoff-Spiel nicht hundertprozentig da bist, dann hast du immer die, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du das Spiel verlierst. Das ist mal Homes jetzt passiert, das ist Football, deswegen lieben wir auch den Sport, das kann immer alles passieren. Ähm, Sven hat es gerade reingeschrieben, es ist Wahnsinn, was die Chiefs in den letzten Jahren gerockt haben, ja. immer in der Championship-Round. Großen Respekt, die Chiefs können trotzdem auf ihre Season stolz sein. Und lass es mal positiv sehen, jetzt auch für die Bengals, unfassbares Märchen. Joe Borrow, zweites Jahr in der NFL, im ersten Jahr ein Kreuzbandriss, im zweiten Jahr führte die einfach als halber Rookie sozusagen noch, als Gewinnertyp in den Super Bowl. Also die Bengals schreiben ein komplettes Märchen. Das hat ja auch, was Emotionen Emotion angeht, äh, was krasses.
0: Und das ist, das ist eben genau der Punkt. Also du hast eine Franchise komplett rumgedreht, ähm, wir alle haben gesagt, ja, bräuchte er eine O-Line? Ja, also ja, nächster Draft wird jetzt sehr spät mit dem Picken, aber äh, aufpolstern, ganz, ganz dringend, weil das wird nicht lange gut gehen. Irgendwann äh, ja. geht er mal verletzt zu Boden, Gehirnerschütterung oder, oder, oder. Also, du musst in der O-Line was machen, aber für das, was sie, was sie an Personal in der O-Line haben, haben sie das gegen die Chiefs extrem gut gemacht. Da muss man wirklich eine, eine Lanze brechen, einen Hut ziehen, äh, also wirklich sagen, Hut ab. Und ich also ich mag die Art von Boroughs Spiel. Ich mag also ja so, so Aussagen wie die, die Kette mit dem Brillanten, also das, das ist dann wieder, da ist er wieder dann für mich mm, ein drüber. Aber. Lass
1: kurz erzählen, was passiert, dass wir alles nicht mitbekommen haben. Also mit der er Kette. Hat, er, vielleicht?
0: Also er, er sah aus als ich weiß auch nicht. Ich, also als hätte er irgendwie damals, wie wie heißt er noch, der von Public Enemy der mit Brigitte Nielsen verheiratet war Flavor Flav. Flavor, Flavor. <lacht> Okay, das aber ist ein
1: krasser Vergleich. Der hat ja tausend Sachen um den Hals gehabt. Flavor, <lacht> diese Uhr diese Uhr von Flavor Flav. oh, Flavor, Flav. oh Gott, oh Gott, Flav hatte
0: hatte gefühlt vom Bahnhof in Oberhausen, die, 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 die Bahnhofsuhr um den Hals hängen und auch ja. immer sehr dicke Goldketten und ja, ähm, ja. Also, Joe Borrow kommt äh, an und hat irgendwie so eine Bling-Bling-Kette mit Brillanten drauf. Muss man jetzt nicht mögen, aber er findet es wahrscheinlich toll. Und dann wird er also gefragt, ja, und so sind die Steine in echt? Und er sagt wirklich nicht irgendwie so, ja, du, also so echt wie unser Spiel oder irgendwie, mir ja, alles cool. Nein, er sagt, ja, natürlich sind die echt, weil so viel wie ich verdiene, da muss ich mir doch kein Fake kaufen. Ja, oh. Bis da war es cool, aber äh, gut.
1: Ja, es ist, so ein, es ist so ein typischer Borrow. Ich ja. finde auch den, also ich, ich, ich liebe Joe Burrow sehr. Ja, ich finde den überragend. Der ist immer so ein, so ein schmaler Grad zwischen sehr selbstbewusst und ein bisschen arrogant. Das war für mich tatsächlich auch irgendwo leicht ein drüber. Aber mein Gott, der Junge ist im zweiten Jahr im Super Bowl. Natürlich äh, gehen da vielleicht mit dem auch ein bisschen die Emotionen durch. Ja, aber, ähm,
0: aber weißt du, weißt du, wovor ich Angst habe?
1: Abhebt. Ja.
0: Weil, Ach. also. Wenn, wenn du jetzt ankommen würdest, ne? so ne, wir machen ja. jetzt hier mit dem Podcast den ja. Werbedeal des Jahrhunderts, machen für, ja. keine Ahnung, für machen Werbung für Viagra, so werden mit ja. Geld zugeschissen und du stehst ja. vor mir mit so einer Kette. Ich würde dich fragen, sag mal, Digga, hast du eigentlich
1: Lacksaw? Ja, Du bist einfach Zack Taylor in dem Moment und Zack Taylor wird wahrscheinlich Bauer dann in die Kabine holen und sagen, so, guck mal, hier ist Poster 1, hier ist Poster 2, der rechte ist Aaron Donald, der linke ist Von Miller, die beiden werden auf dich <lacht> zu Hause draufstürmen. Sagst du noch einmal irgendwas über Diamanten? <lacht> Schick es sie dir vorher vorbei. Ja, also ich glaube wirklich, ich, ähm, den, den, den kannst schon erden. Ich, das ist halt kurz nach dem, nach dem Spiel. Mein Gott, nein, ich, aber, ich,
0: ich... Aber verstehst du, bevor ich... Also ja, Ding, ich, ich. Du
1: ich, ich ja, ich verstehe. Aber für mich, für mich ist Joe Borrow kein Haskins.
0: Nein, nein, aber du gehst los und kaufst dir das. Und da habe ich immer so ein bisschen Bammel vor, wenn die Jungs... Ja. Haben Verhältnis mir, aber ist egal. So, das hat hier jetzt nichts zu suchen. Ähm, da bin ich wahrscheinlich zu sehr irgendwie Erzieher oder ich weiß es nicht oder Coach. Ich habe keine Ahnung. Also, ähm... Man muss für, ja. für, für, für die Bengals einfach mal, mal wirklich ähm, ein ganz großes Lob da lassen. Ähm, den richtigen Spieler gefunden, den richtigen Receiver gefunden, ähm, einfach genau das zusammengebaut im Scouting, was du vom Scouting erwartest, nämlich Spieler, die zusammen harmonieren. Ja, sie haben beide am selben College gespielt, sie kennen sich und so weiter und so fort. Trotzdem ist es kein Erfolgsgarant für die NFL. Und man muss sagen, das, was sie zusammengestellt haben, egal ob du jetzt Perrine hast, der, der auch schon ein paar Kilometer auf der Uhr hat und so weiter und so fort. Das, das, das System offensiv als auch defensiv funktioniert. Und Hendrickson Abrissmaschine auch auf zwei Beinen, also wirklich Dreh- und Angelpunkt dieser Defense, dann in der Offensive gut aufgepolstert, auch, auch in der Free Agency die O-Line verstärkt, so gut es geht. Also da muss man sagen, das haben die schon geil gemacht.
1: Ja, wenn du siehst, wo die herkommen, ist das unfassbar. Ich finde aber auch, Sam Hubbard hat ein unfassbares Spiel jetzt hier gezeigt, Bates hat krass performt. Also da sind schon ein paar Spieler, die wirklich über sich hinausgewachsen sind. Ähm, was ich noch großartig fang, na, fand nach dem Spiel, waren die Eltern, die Väter von Chase und Borrow, falls ihr ja. das Bild nicht gesehen habt, die waren beide, haben beide das Spiel geguckt, beide in, in den Trikots ihrer Söhne und haben sich danach erstmal für Borrow quasi eine dicke Zigarre gegönnt und ein Foto gemacht, der Papa, Papa Chase und Papa Borrow. Fand ich sehr, sehr sympathisch. Nach dem Spiel noch eine Nummer, die wir vielleicht besprechen sollten. Eli Apple, ja, Cornerback der, der Bengals, ist ja schon vorm Spiel, sagen wir mal, negativ aufgefallen, weil er erstmal den Einzug in den Championship-Round genutzt hat, gegen seine Ex-Vereine zu schießen. Also die Giants und die Saints hat er vom Bus geworfen, irgendwie geschrieben, New Orleans hat das schlimmste Essen, New York auch kacke. Also ich weiß nicht, warum du deinen Erfolg, den du hast, erstmal aus nutzen musst, um gegen deine Ex-Teams zu schießen. Machst du, finde ich, nicht ganz egal, wie es war. Ja, das ist das eine. So jetzt spielt er gegen die Chiefs und man muss sagen, der Tackle gegen Hill vor der Halbzeit war das beste Play von Apple, was ich glaube seit langer Zeit gesehen habe. Ne? Man muss aber auch sagen, er hat auch irgendwo, fragen wir mal die Saints und die Giants Fans, ein bisschen enttäuscht bei seinen Teams. Ja? Damals First Round Pick, ich glaube an neunter Stelle, äh, der hat nicht unbedingt das gehalten, was man sich von ihm versprochen hat. Jetzt bei den Bengals, erlebt er so einen zweiten Frühling und spielt gut auf, hat jetzt gegen die Chiefs vielleicht auch eine gute Aktion gehabt, sah aber auch ein, zwei Mal nicht so gut aus äh, in dem Spiel tatsächlich. Nutzt da, um erstmal gefühlt mit Anpfiff gegen äh, Tariq Hill zu schießen. ja Gut, man muss das sagen, vielleicht Tariq Hill irgendwo Karma, wenn du mit einem Peace-Zeichen rumläufst und andere disst, dann musst du damit rechnen, dass du wieder rumgedisst wirst. Aber ich verstehe jetzt nicht, ob du dann erstmal auf Twitter gehen musst, nachdem du äh, im Super Bowl eingezogen bist und irgendwelche anderen Receiver dissen muss. Keine Ahnung, was das soll. wer ist, ist nicht mein Style so ungefähr. Tyreek Hill hat dann auch geantwortet auf Twitter mit irgendwie, äh, ich habe keinen Bock auf Twitter-Beef, wenn du was willst, dann ruf mich an oder lass es persönlich klären. Das ist die Erwachsen der erwachsenste Kommentar, den ich von Tyreek Hill je gehört habe. Ähm, Weiß es nicht, brauche ich nicht. Es ist so, Leute, ich weiß, dass ihr auch super viele Sachen reinschreibt. Mal, Holmes, Bruder. Das ist mir persönlich, sag ich mal ganz klar, ganz ehrlich, das ist mir so Latte. Mir ist egal, was der Bruder macht. Mir ist egal, was auf Twitter von Apple. Ich will Football. Ich will sehen, was im Super Bowl passiert. Ich will sehen, was die Spieler auf dem Platz machen. Alles nebendran, Alter. Soll die tanzen, twittern, was sie wollen. Ich will keinen Football sehen. Dafür bin ich hier.
0: Ja, und vor allem, also, also, ja, wenn du nichts, also, <lacht> wenn du nichts zu sagen hast, halt doch einfach das Maul. Also, pass auf, du, du, du bist gepickt worden, du hast, stehst jetzt im Super Bowl, ist alles gut, du hast zwei Teams durch, wo du nicht funktioniert hast. Und wie lächerlich das ist, das meine ich jetzt echt ernst, wie lächerlich das ist, ist also das Essen in New Orleans als schlecht zu bezeichnen.
1: Ist als ob, um, also also, ob das Essen überall gleich schmeckt auch. Wie dumm nein, ist das denn? erstmal also, pauschalisieren.
0: Er, meint ja, er meinte damit ja die, die, also die, die Küche, also die Art, wie man da, da isst. Das ist so, ähm, also es gibt Leute aus den ganzen USA, die fliegen nach New Orleans, um zu essen. Weil sie da einfach geile Sachen haben. Egal ob jetzt Gambo oder Jambalaya oder, oder Flusskrebs-Spezialitäten, alles Mögliche. Und das ist ungefähr so, als wenn ein Spieler bei Bayern München nicht funktioniert, weggeht und sagt, ja, also das Bier fand ich sowieso kacke. Also das ist so... Also, du, also die Region, die wirklich vielleicht mit das beste Essen in den USA hast, zu sagen, ja, nee, ist alles kacke. Daran siehst du, wie das an den Haaren herbeigezogen ist. Das
1: ja, ist aber es gibt ja auch das überall das gute und schlechte Restaurants. Ne? Ich ja finde, ja ja allein ja. Ist Lost. es Lost. Ja, oder gut. auch die Art und Weise, wie es, es ist ja nicht, nicht jeder macht es gleich. Nicht jede Lokalität macht es ja gleich, auch wenn es einen Style hat, die Stadt. Nicht je, also das ist ja, Du wirfst ja alle von Bus... Oh. Ja,
0: und vor allem, vor allem wirklich eine Region, die für ihr Essen bekannt ist. Wie, wie, also wirklich, dieses Beispiel ist wirklich so, als wenn du sagst, ja, die Bayern, also Bier brauchen können die nicht. Nee, das ist jetzt Quatsch. Und auch dann New York. Ja, nee, die Stadt ist doof. Und, ja, genau, also die Stadt ist doof. Mhm, okay. Also du bist ja. jetzt in Cincinnati. Was ist denn diese war,
1: Stadt? War ein bisschen seltsam, ja. Fand ich ja, auch auf jeden muss Fall. muss man
0: nicht machen. Kindisch. Aber wie gesagt, er steht jetzt im Super Bowl und die Bengals stehen wirklich zu Recht im Super Bowl. Denn sie haben das Spiel gewonnen und das Ganze nicht, weil sie Glück hatten, nur Glück. Sie haben von Fehlern profitiert, die sie wunderbar forciert <lacht> haben, die sie umgemünzt haben und die sie dann in Punkte transportiert haben. Und man muss wirklich sagen, also einen Kicker zu draften, da gab es dann ganz viel. Also, ja, wie kann man, wie kann man, wie kann man? So, genau deswegen, genau deswegen, weil. Der Junge, der kasse ja. Job gemacht hat. So, und mit 27, 24 hatten wir schon mal da eine enge Partie. Overtime. So, also wie viel Overtime gab es irgendwie in der Playoff-Runde geführt <lacht> in jedem Spiel, außer in der Wildcard-Runde. Aber egal. Und äh, damit stand also das erste Team fest. Und
1: ich ja, Warte, es gibt noch ein, zwei Sachen, bevor wir ja, rübergehen zum warte, nächsten. Ich,
0: ich kann es nochmal ganz deutlich, also wirklich ganz deutlich so sagen. Ähm, wir haben, diese Sprachnachricht bringt es für mich immer noch auf den Punkt, denn diese, diese Reaktion hier, also wirklich... <lacht> Kick, kick, und dann, dann
1: kam diese Sprachnachricht. Ja! ja. Oh so, alle wieder wach, Leute? Über ja. 300 Zuschauer, alle aufgeweckt hier? So. <lacht> ähm, ja, was man noch mitgeben muss für den Super Bowl, ähm, was die Bengals auch krass kompensiert haben, muss man sagen, dass Titan CJ Usoma sich so früh verletzt hat, war halt auch ein Schocker. Also, da hätte ich nicht gesagt, dass sie so schnell es geschafft haben, äh, den zu ersetzen, sozusagen. Ich weiß nicht, ob der fit wird bis zum Super Bowl, du hast halt jetzt zwei Wochen Zeit, ist eine Knieverletzung. Das kann halt auch schlimmer sein, aber wenn der fehlen würde gegen die Rams-Defense, wäre das auf jeden Fall etwas, was bitter ist. Ähm, ein, zwei Stats noch, wir haben vorher drüber gesprochen, immer wenn die Bengals in der Championship-Round sind, gewinnen sie diese auch. Das war jetzt das dritte Mal, dass sie drin standen, dritte Mal gewonnen. Das einzige Team, was auch immer kann die Championship-Round gewonnen hat.
0: Statistik kurz meinen Kräften. Die standen ja. auch erst dreimal drin, ne? Also genau. die Teams, die hatten halt auch mal... Häufiger. Jetzt, also ja, aber dazu so, musst du ja erstmal dreimal drin stehen ja, dreimal ja,
1: gewinnen. Das ist schon geil. Und die New York Giants standen fünfmal drin, haben fünfmal gewonnen. Das ist das andere Team. Die beiden sind die einzigen Teams, die das geschafft haben. Jetzt kommt das Super Bowl. Die Bengals zweimal im Super Bowl gegen die 49ers. Zweimal gewonnen. Äh, ist jetzt nicht mehr passiert. Jetzt haben sie die Rams bekommen. Also, ich glaube, die hätten sich gefreut, wenn die 49ers das irgendwie machen sollten. Äh, Cincinnati, findest du, die gehen als Underdog in den Super Bowl? Das wurde ich gestern gefragt, weil ich finde, ich im Super Bowl gibt es eigentlich keinen Underdog mehr. Ich will dich
0: nicht korrigieren.
1: Ja, doch, mach.
0: Also, die haben jedes Mal von den 49ers übel auf den Kopf gekriegt. Und zwar. Aber ich es falsch schon gesagt.
1: Weiß, okay, andersrum.
0: Also, so. also Boomer e. ist heißen damals. Haben wir verloren, ja. Hat es versucht und zwar reglich versucht, aber ähm, die 49 das waren einfach damals, ey, das war eine ne Macht. Das war echt eine Macht.
1: Ja, es war genau Boomer andersrum. Trainer,
0: bla, bla, bla Roger Craig, ähm, All Also, das war wirklich, das war, puh, das war das Beste. Also, es war sozusagen wie, wie die Chiefs offensivtechnisch. Das war das Beste vom Besten vom Besten und dazu hatten sie auch noch eine geile Defense. Ähm, Doc, ja, nein. Es wäre, es wäre eine schöne Geschichte gewesen, wenn sie erneut gegen die 49ers hätten ran müssen. Aber ähm, jetzt haben sie einen anderen Gegner. Ähm, sie, sind, sie sind für mich der Underdog, hundertprozentig. Äh, ja, aber findest du nicht,
1: es ist Super Bowl, es ist ein Spiel. Ich finde, das ist immer so, die stehen ja auch nicht ohne Grund da. Die haben jetzt die Chiefs geschlagen. Also klar, die Rams sind das Superstar-Team, reden wir gleich nochmal über das Spiel. Aber die Bengals in der Form, mit dem Momentum, mit dem Borrow,
0: ja, pass auf, sie sind jetzt nicht Underdog-Underdog, sondern sie sind nicht der Favorit. Nominell, ja. Sagen wir, auf sagen dem, das auf so. dem Roster. Sie sind, sie sind nicht der Favorit, sondern sie ja, also Sie sind nicht jetzt, der, also so wie früher die Eagles, wo ich gedacht habe, so, uh, jetzt setzen wir uns alle eine Rundemaske auf und sagen, oh, wir sind die Underdogs. Nein, Underdogs war das falsche Wort. Also sie sind ich glaube,
1: McVay wird in seiner Besprechung vom Spiel nicht sagen, ey Leute, die hauen wir jetzt weg. Ich glaube, da wird jeden böse angucken, der irgendwie das Wort Underdog des Gegners in den Mund nehmen wird, weil äh, McVay weiß auf jeden Fall, dass die Bengals nicht zu unterschätzen sind.
0: Die Rams, auch Aaron Donald und Konsorten können ganz stolz erhobenen Hauptes sagen, wir sind Favorit, wir spielen zu Hause. Aber unser Gegner ist nicht zu unterschätzen. Punkt. Und das ist, glaube ich, die, die richtige Ausdrucksweise, ähm, wie man diese Paarung einordnen muss. Die Bengals ähm, sind in der O-Line nicht stark genug, als dass ich sage, die sind in der Lage, vier Viertel komplett diesen Druck von Aaron Donald und so weiter und so fort wegzunehmen. Wenn du Aaron Donald doppelst, ja, dann sind immer noch andere da, Gaines und so weiter und so fort. Aber ähm, dafür müssen die Jungs alle auf dem Superman-Heft schlafen, alle Super-Plus tanken und alle den ein oder anderen Energy-Drink trinken. Die müssen hellwach sein, die müssen also wirklich komplett fit sein, ausgeruht, kein Wehwehchen haben. Dann funktioniert es und dann haben die Bengals auch eine echte Chance. Punkt.
1: Sehe ich genauso. So, das war Spiel Nummer 1. Alle Chiefs-Fans, also ich habe ja gestern mit Leslie geschaut, die, die Farbenfuchs, die großer, großer Chiefs-Fan ist, die waren natürlich sehr, sehr traurig. Ich glaube, dass einige sehr traurig sind, weil man schon irgendwo mit diesem Einzug in den Super Bowl gerechnet hat. Aber das, was Sven vorhin geschrieben hat, Leute, die letzten vier Jahre immer Championship Round. Klar, die Chiefs wollten eine Ära prägen und dafür brauchst du auch Super Bowl-Titel. Nichtsdestotrotz bist du immer lange dabei in den Playoffs und wahrscheinlich mit das konstanteste Team in den letzten vier Jahren in der NFL und darauf kann man auch stolz sein.
0: So, und wir haben, äh, zäumen wir das Pferd mal äh, von hinten auf in diesem Falle. Also hinten, da wo es nicht blöd macht, sondern so wo der Rest rauskommt. Also, äh, die Rams sind definitiv all in und dazu haben wir erstmal die erste Frage, denn das können wir natürlich jetzt alles wunderbar einwursteln in eben genau die Analyse, denn die All-in-Player, also die Spieler, für die man wirklich viel, viel geopfert hat, die sind natürlich jetzt auch der Grund, warum sie da stehen, wo sie stehen.
2: Moin Leute, das Drama geht weiter, ey wieder super spannende Conference Games, mega geil, Burrow im Super Bowl, freut mich brutal für die Jungs ähm, und jetzt sind, müssen sie gegen die Rams und zu den Rams hätte ich eine Frage und zwar sind ja die dieses Jahr quasi all in gegangen, wurde ja immer von der Must-Win-Season gesprochen, weil die so viele Starspieler eingekauft haben und was mich da eigentlich schon die ganze Season so ein bisschen Frage: ähm, Wie wirtschaftlich sinnvoll ist denn das eigentlich, jetzt so hart Vollgas auf den Super Bowl zu gehen? Ich meine, selbst wenn es jetzt funktioniert, tatsächlich ähm, kriegen die da so viel Revenue und, und Preisgelder und äh, hängt da so viel Marketing mit drin, dass sich das unterm Strich tatsächlich lohnt für so ein NFL-Team? Oder geht es da mehr dann tatsächlich einfach um die, ich sage mal in Anführungszeichen, um die Ehre, die die Möglichkeit zu ergreifen, das Ding zu gewinnen und dann eben, weil dann wäre es ja eigentlich sinnvoll für jedes Team, wenn da so viel Preisgeld drin ist, wäre es ja sinnvoll für jedes Team, da jedes Jahr Hardcore zu investieren. Freue mich drauf, falls ich es in die Folge schaffe. Schöner Podcast. Wird mich sehr interessieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich die Frage vielleicht auch der eine oder andere stellt. In dem Sinne, schönen Montag. Tütülü.
0: Tüddelü. <lacht> Tüddelü. Äh, vorab, bevor wir aufs Spiel eingehen. Ähm, das, genau das war nämlich gestern auch Thema bei ganz, ganz vielen bei Twitter und so weiter und so fort. Ja, das All-In hat sich gelohnt. Man muss erstmal bevor wir jetzt über die Rams sprechen, äh, natürlich eine Sache thematisieren. Du heißt äh, Krönke mit Nachnamen, dir gehören die Rams und äh, du hast eine, eine, einen wilden Ritt mit deiner Franchise hinter dir. Also Springen wir mal ganz kurz zurück, warum, die, warum Herr Krönke das Ganze überhaupt so veranstaltet, wie er es veranstaltet. Die Rams waren in Los Angeles und genau da, wo jetzt das SoFi-Stadium steht, SoFi steht, also zu früh, SoFi, also da, wo die Bumsbude jetzt steht, so, da wollte der Krönke sowieso schon hin. Da wollte er einen Sport- und Entertainment-Park bauen. Ähm, es gibt eine großartige Doku darüber, solltet ihr euch mal angucken. Uh, Rams moved to uh, Rams zu uh, St. Louis. Uh, der wollte gar nicht nach St. Louis. Der wollte eigentlich da bauen. Er hat gesagt, so, oh, da brauchen wir ein bisschen Geld von der Stadt und hier und Hilfe und Ge Genehmigung. Denn damals war da ein Pferderennbahn. Ein,
1: uh, du machst und das immer so krass, dieses Geräusch, Wahnsinn.
0: Hollywood Race Park. Und uh, ja, nee, Arschlecken. Ist nicht, kriegst nicht. Ja, okay, dann zieh ich um. Ja, dann zieh doch rum. Stop. Dann ist er also nach St. Louis gezogen, da gab es dann auch den ersten Ärger. Und jetzt ist er eigentlich genau da, wo er vor zig Jahrzehnten gesagt hat, ich möchte gerne ein neues Stadion bauen. Und das, was der da hingestellt hat, also das ist sozusagen, das Sofa-Stadium ist sozusagen der Flughafen von Berlin, der NFL. Also Zwei Milliarden habe ich, gebe ich aus dafür. Das heißt, Im Endeffekt hat die Bumse jetzt gekostet 4,96 Milliarden. Und wir reden immer nur von diesem SoFi-Stadium, SoFi-Stadium, bla bla bla. Da ist ja noch daneben noch eine Konzerthalle und alles Mögliche. Das Areal ist zweimal so groß wie der Vatikan. ist dreieinhalb <lacht> so Dreieinhalbmal Disneyland. <lacht>
1: Ja, ich glaube, es ist auch 20.000 Mal moderner als der Vatikan
0: wahrscheinlich. Nein, aber von der Fläche her, überleg mal, der Vatikan ist ein Staat. Ja, schon krass. So, und Disneyland ist jetzt kein Staat, aber auch ziemlich groß. Und das ist halt riesengroß. So, jetzt hast du das ganze Geld hingelegt und denkst dir, geil, ja, beim ersten Heimspiel, ne, da kommen sie alle. Äh, äh, ach, Corona haben wir auch noch. Ja, scheiße, was machen wir jetzt? Und bis heute ist es ja so, wir haben es ja gesehen, also die Rams Fans verkaufen dann auch lieber ihr Ticket und gucken zu Hause an die 49ers Fans und setzen sich auf die Couch und gucken sich das Spiel da an. Die Fanakzeptanz ist eben noch nicht da. So, und da das, das ist ja auch klar, wenn du Wie mache ich die Bude voll? Ganz einfach, ich muss The Greatest Show on Turf bieten. Dann rennen sie dir die Bude ein. Also Super Bowl her. Namen her, große Namen her und genau das ist der Punkt 2024 dürfen die Rams das erste Mal wieder in der ersten Runde picken bis dahin ist alles verscherbelt für genau das was wir jetzt sehen und es hat sich ja gelohnt denn egal ob jetzt ein Von Miller ein OBJ, alles das was du dazu geholt hast es kommt, also ich oh Gott, ich will Fremdwort noch um mich werfen es äh, arbeitet ja zusammen es bringt es ja, es bringt es ja auf den Punkt das Team funktioniert, also kann man nur sagen, es ist gewagt gewesen aber es hat funktioniert
1: ja, äh, man muss dazu sagen, wenn du als Franchise umziehst, hat das ja immer ein Geschmäckle. Also frag mal die Raiders oder auch andere Teams, äh, wenn du, auch wenn es jetzt vielleicht nicht der, der mega Weg ist, aber selbst von St. Louis nach Los Angeles, da haben auch viele Fans keinen Bock drauf und äh, sind dann vielleicht auch einfach Mucksch und sagen: Nö, gehe ich nicht mit den Weg, mach das mal ja, schön alleine, ich schaue zu Hause. du
0: zurückziehst, wo du schon mal warst und da weggegangen bist. Also das Genau, hat halt ein Geschmäckle,
1: also ein da kannst Geschmäckle. du auch holen, wenn du willst. Äh, das, das dauert dann einfach, um das wieder aufzubauen. Ich meine, äh, stell dich mal im Fußball vor, ich bringe das gerne als Vergleich. Lieblingsteam zieht einfach mal ein anderes Bundesland um und zieht dann wieder zurück, da denkst du auch erstmal, nee, mach den Scheiß erstmal alleine. So, Das ist, glaube ich, ganz normal. Ähm, auf die Audionachricht noch, äh, ob das jetzt sinnvoll ist, und ob das mehr Teams machen soll, diesen Win-on-Now-Modus. Das Ding ist halt, dass das halt nicht automatisch garantiert, dass du so weit kommst, auch wenn es jetzt bei den Rams in diesem Jahr funktioniert hat. Gab genügend Teams, die das schon vorher versucht haben, auch die Rams, wo es dann nicht so... Äh, also sie haben ja trotzdem noch keinen Super Bowl geholt. Das ist halt so eine Grundsatzfrage. Also willst, was ist dir lieber? Ist dir vielleicht lieber ein, zwei Jahre den Super Bowl zu holen oder darin zu stehen und damit in die Geschichte einzugehen? Oder willst du lieber zehn Jahre lang keinen holen, aber immer dabei sein, weil du klug wirtschaftest? Also die Packers und die Saints haben in den letzten zehn Jahren jetzt auch nicht so viele Super Bowls geholt und haben lieber versucht, das über einen, sagen wir mal, ähm, wirtschaftlich ja, äh, gesünderen Weg zu versuchen. Das ist eine Grundsatzfrage tatsächlich, was, ob du Win-Now machen willst oder nicht. Es garantiert nichts. In dem Fall, dieses Jahr geht es bisher für die Rams auf. Ähm, das ist mal so, mal so. Also, Und es ist äh, ja so, du,
0: du hast ja eine Salary-Cap, also du kannst ja nicht mehr Geld ja. ausgeben als ja, ja, klar. andere. Du kannst halt nur mit deinen Draft-Picks hausieren gehen, das haben die Rams gemacht, aber es hat halt definitiv funktioniert.
1: Und hat auch nicht so, jeder, ne? 1000 Picks, die er herschenken kann für Winnow. Nee. Also es ist auch immer auf, von Situation zu Situation es verschieden.
0: echt gewagt. Aber es hat in diesem falle hat es halt funktioniert. Und wenn wir uns jetzt diese Partie angucken, dann wissen wir natürlich eins, also das war auch das große Vorzeichen. Sechsmal Sechsmal haben die Rams hintereinander jetzt gegen die 49ers verloren. Das ist das volle Kryptonit äh, der Rams. Und äh, mir kann jeder erzählen, wir, Mike und ich, haben uns darüber unterhalten, über diese Pressekonferenz, wo äh, Coach Shanahan viel zu schnell antwortet, äh, Coach, Coach McVay auf die Frage, ja, und Coach Shanahan, nee, ist nicht in meinem Kopf, nein, 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 ist er nicht. Da habe ich schon gedacht, so, Digga, der ist in deinem Kopf. Du reagierst viel zu schnell. Und das ist natürlich genau das Ding. Die beiden kennen sich, haben 2013 zusammen, äh, von 10 bis äh, 13, beim Washington Football Team, die damals noch Redskins hießen, gearbeitet. Und dass McVay sozusagen der Schüler, der Untergebene war äh, von Shanahan. Das ist ein Mindgame gewesen. Der weiß ganz genau, wenn ich jetzt das mache, denkt der, dass ich das denke oder denkt der, dass ich das denke. Wenn ich denke so, dann denkt der vielleicht auch so. Ähm, das hat die letzten Spiele immer wieder Folgen gehabt und immer wieder auch Konsequenzen gehabt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch nichts anderes erwartet als einen Drei-Punkte-Unterschied. Denn es war einfach klar, die 49ers werden da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Richtig gute Defense und die haben ab dem ersten Moment den Fuß defensivtechnisch so in die Ölwanne gesteckt. Und dann hat natürlich auch alles funktioniert, was vorher funktioniert hat. Ja, Jimmy Garoppolo hat tatsächlich besser geworfen als in den, in den Wochen zuvor. Aber es war natürlich wieder Diebels Samuel. Rechts, links, rechts, links und schon war er drin.
1: Ja, also ich war auch, ich war sehr überrascht, wie krass die O-Line der Niners auch lange gehalten hat gegen die Rams. Es war von Anfang an ein sehr, sehr physisches, also es hat geknallt an allen Ecken und Enden, egal wo. Egal ob in der O-Line oder wenn du den Ball geworfen hast, hinten bei den Defensive Backs. Überall war es sehr, sehr körperlich. Es war sehr, sehr hart. Für mich teilweise auch zu hart. Also klar, ich will Emotionen sehen, ich will dass es ein hartes Duell ist, aber ich will keine Cheap Shots, ich will keine äh, Helmet-to-Helmet-Aktionen. Da gab es einige von auf beiden Seiten. Ähm, ich bleibe bei der Meinung, dass Fred Warner für mich vom, vom Feld gehört für die Aktion gegen Stafford, die ging für mich gar nicht klar. Das ist, ist, geht nicht in meinen Augen, das ist zu hart gewesen. Äh, es gab auch ein Helmet-to-Helmet gegen OBJ. Auf der anderen Seite die Ramsen, aber auch keine Unschuldskinder, die haben auch gerne mal äh, die Niners auf die Hörner genommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder auch, ich... Egal, wie gut Jalen Ramsey als Cornerback ist, ich betone das nochmal, ist ein sensationeller Corner, aber ich sehe den halt öfter irgendwo lamentieren und meckern und Trash-Talk führen, als wirklich auf dem Feld. Ähm, brauche ich auch nicht tatsächlich. Äh, also es ging, die haben sich auf beiden Seiten nichts geschenkt. ja. Da kann man auf beiden Seiten sich als Fan beschweren und sagen, ey, guck mal da. verstehe, dass da Emotionen sind, auch hier gerade im Chat, dass man sagt, ey, ihr habt doch das und ey, ihr habt doch das. Das gehört auch irgendwo dazu. Man hätte als Referee-Team tatsächlich hier und da ein bisschen strenger agieren können. Sie haben sehr viel laufen lassen das ist für mich auch eine Linie. Mir ist nur wichtig, die Refs müssen die Linie auch halten und nicht dann mal so, mal so entscheiden. Sobald du als Referee-Team eine Linie hast, bleib auch dabei. Ähm, am Anfang die O-Line der Niners stark. Garoppolo auch gute Würfe gehabt. Das, was sie lange im Spiel gehalten hat, neben der guten Defense, der Plan von Shanahan. Und du hast gerade gesagt, McVay meinte, Shanahan ist nicht in seinem Kopf, doch war er. Also der Anfang zeigt es eindeutig, dass sie vor den Niners mit ihren Spielzügen es geschafft haben, mit dem hochgelobten All-Star-Team der Rams mitzuhalten. War für mich ein klasse Coaching. Entscheidung von Shanahan, ein starker Debo Samuel, der einfach eine unfassbare Maschine ist, dieser Mann. Also mit einem Bein ist er doch besser als andere mit Zweien gefühlt, wenn der irgendwie einsteckt und trotzdem durchzieht, egal welche Position. Äh, Garoppolo echt mit, mit Würfen, also man hat auch auf Jimmy G vertraut, die hat er auch bis zu einem gewissen Punkt erfüllt, tatsächlich. Und äh, die Rams-Defense, da habe ich, also ja, ich würde schon sagen, da war ich am Anfang ein bisschen enttäuscht oder halt eine gute O-Line. Aaron Donald hast du deswegen kaum gesehen, Amistana, weil der immer zwei, drei Leute auf dem Fuß hat. Da müssten eigentlich dann andere performen, wenn Aaron Donald eben so aus dem Spiel genommen wird. Ähm, da war ich ein bisschen überrascht. Und Tyler Higby so gut angefangen bei den Rams, dann verletzt raus, das war auch bitter. Da kommt Kendall Blanton, der backup titent und hat das auch nicht schlecht gemacht. Also das, das, das Aushängeschild in diesem Spiel war, es war ein ganz anderes als, als äh, Bengals gegen Chiefs, weil es halt komplett wie sie runter auf die Fresse ging. Es war, es war komplett, es war so eine Mischung aus Football und Boxen.
0: Ja, das bringt tatsächlich auf den Punkt. Also man muss die man muss die die Coaching-Leistung von Shanahan wirklich loben, denn äh, deine O-Line, die dann immer nach rechts oder links versetzt hat, dadurch sind, sind die sind die Passrush-Lanes halt zu. Und äh, du hast halt nur zwei Leute, die sich um Aaron Donald kümmern können, weil die anderen müssen halt auch noch irgendwie beschäftigt werden. Und am Anfang sah es tatsächlich auch so... Hm, die jetzt? Wie, die kommen da nicht durch? Wie, die kriegen das nicht hin? Aber auf der anderen Seite, die Rams hatten dann zum Beispiel auch Bosa und Konsorten gut im Griff. Also es war tatsächlich so, beide O-Lines hatten einen extrem guten und richtig ja produktiven Tag. Denn man muss wirklich sagen, ich habe am Anfang damit eher gerechnet, Stafford Sack, Grappolo Sack, Immer hin und ja. her. Aber es hat, äh, hat nicht so stattgefunden. Ja, du hast völlig recht. Also äh, Ramsey war, war wieder war wieder on Fire mit. Äh, 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 äh. Vor allem, ich verstehe immer nicht, ist dem, ist dem kalt in Los Angeles oder war mal der diese Schiemütze da auf? Keine Ahnung. Muss kalt ich mein, sein in Los Angeles. Ich bin mal gespannt. Aber ähm, lustig war halt wirklich, ja, also er schießt ihn sogar noch rein. Äh, Debo Samuel, also Ramsey, hinterher war der Letzte, der eine reelle Chance hat. Naja. Gibt ihm dann noch den Stoß, denkt sich, ja, oh, der geht ins auch die Scheiße. Das geht, geht gar, nicht. Geht, direkt auf geht den, gar geht, nicht. geht direkt auf den Pylon. Und dann auch noch hinterher und hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen, diese Nicklichkeiten. Hat mich genervt, aber das gehört halt dazu. Also ich war jetzt auch kein Kind von Traurigkeit auf dem Feld. Ich habe auch gerne nochmal ausgeteilt, wenn der Schiedsrichter nicht hingeguckt hat. Ähm, gehört zu einem emotionalen und vor allem zu einem Rivalry-Game und das ist es ja eben gewesen. Es war ja nicht nur ein, ähm, ein, ein NFC-Finale, ähm, es war ja, das, und das fand ich das Schöne, es war wirklich das, das Rematch von 1989. Da gab es äh, Jim Everett auf Seiten äh, der Rams, war jetzt auch nicht gut. Also das, was die Rams damals abgeliefert haben, sind 30 zu 3 gegen die 49ers untergegangen. Und ähm, es waren geschichtsträchtige Spiele. Auch dieses Spiel, da wird man noch in ein paar Jahren von sprechen. Denn es war die High-Flying-Offense, die wirklich gut den Ball bewegen kann. Matthew Stafford in der Saison Rekorde aufgestellt, Cooper Cup Rekorde aufgestellt und plötzlich liegen sie hinten. Und das hast du gemerkt, das hat denen gar nicht geschmeckt. Also da war dann der Wurm drin und da sind wir wieder bei einer Parallele zu dem Chiefs-Spiel. Ähm, Matthew Stafford merkte, scheiße, hier ist der Wurm drin, aber Matthew Stafford hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und das finde ich bemerkenswert von, für, für wirklich, egal ob es jetzt McVay war oder, oder, oder. Jeder, der da an der Seitenlinie agiert hat, hat sich nicht aus dem Konzept bringen lassen. Sie haben an ihren Gameplan geglaubt und haben damit weitergemacht, was sie vorher gemacht haben. Und das zeichnet einfach ein Team aus.
1: Ja, absolut. Ähm, ich würde noch gerne erwähnen, also du hast ja Aaron Donald gesehen, der irgendwann eine Ansprache an die Defense gehalten hat. Das macht er jetzt auch nicht allzu oft in dieser Art und Weise, wie er da abgegangen ist. Sie waren nicht zufrieden, wie sie äh, die vor ers Niners aufgenommen haben, haben es dann aber geschafft, das eben zu drehen, durch ein paar blöde Flaggen auf Seiten der Niners tatsächlich auch, kamen sie wieder zurück ins Spiel Dumm. und weil die, die Dumm dumme Flaggen Wein. Und weil die Defense irgendwann wirklich auch äh, sich verbessert hat und die Niners unter Druck gesetzt hat. Ähm, ich finde noch ein Argument dafür, dass Kyle Shanahan wirklich im Kopf war von Sean McVay, waren die Timeouts, die, die die Challenges, die Timeouts, die sie dadurch verloren haben. Das waren für mich zwei Challenges, die du... Also ich habe sie nicht verstanden, ehrlicherweise. Klar, du willst immer versuchen, wenn es eine Chance gibt, die Challenge zu ziehen, um um den First Down zu bekommen. Ich fand in beiden Fällen war relativ klar, dass äh, die Challenge ein bisschen verloren war. Da, das kenne ich so von Sean McVay auch nicht, das hast du schon gemerkt, dass der am Limit ist gegen Kyle Shanahan, äh, Migi 1905 schreibt gerade rein, Kyle Shanahan wird in den USA völlig zerrissen, ich habe es nicht gelesen, aber ich vertraue mir jetzt einfach mal, er sei kein Trainer für den Super Bowl und verliert die wichtigen Spiele, sehe ich zu 100% anders, also mehr als die Packers schlagen, die Cowboys schlagen, gehen die Rams mit drei Punkten verlieren, mit dem Team, Kannst du nicht tun, <lacht> tatsächlich. Ich wüsste nicht, was Scheinheim noch hätte tun sollen, um dieses Spiel besser zu gestalten, so ausgeglichen zu gestalten. Du hast ja am Ende noch die Chance, zurückzukommen mit Jimmy G. Reden wir gleich drüber. Also ich würde Karl Scheinheim, da wirklich 0,0 vorwerfen. Ich wüsste nicht, was der noch hätte besser machen sollen. Das, was das Spiel für mich hinten raus entschieden hat, ist A, die Defense der Rams kam hinten raus nochmal ran und konnte Jimmy G äh, weghauen. Und B, du hast halt zwei, und das muss man der Deutlichkeit sagen, Star-Receiver an diesem Tag gehabt. Einmal Cooper Cup, der die ganze Saison schon liefert, wie sonst irgendwas, der es nicht zu stoppen ist, immer auf den Verlass. Ein Drop hatte er, der ein bisschen bitter war, ansonsten Monsterspiel. Und, das möchte ich hier ganz klar sagen, und da entschuldige ich mich auch für jede Kritik, die ich dieses Jahr gebracht habe, Odell Beckham Jr., wenn der immer so spielen würde, wie hier gegen die 49ers, wäre der auf Jahre der beste Receiver. Jeder Ball safe gefangen, Hits eingesteckt, nicht gemeckert, sondern sich selber gepusht, das Team gepusht, er war komplett am Start, komplett fokussiert, hat nicht irgendwie äh, eine Riesenshow gemacht oder irgendwie den Gegner groß verarscht, nein, er hat fürs Team gespielt, er hat eingesteckt, er ist die Routen gelaufen, er hat komplett von Anfang bis Ende geliefert, wenn er so immer spielen würde, würden wir gar nicht über diese, äh, lebt nur vom Catch und sowas reden, wenn der immer so spielen würde, er zeigt, er hätte es drauf, dann wäre es unfassbar geil, äh, er zeigt es leider nicht immer, aber in diesem Spiel, neun Catches, 113 Yards, Cooper Cup, damit auch viel abgenommen, der konnte dadurch auch nochmal liefern. Monsterspiel, Monsterspiel von OBJ und äh, da muss man wirklich sagen, da lief irgendwas komplett schief bei den Browns und äh, er selber hat gezeigt, was er eigentlich drauf hat. Muss man, hätte ich in der Art und Weise auch nicht gedacht, aber muss man ihm zugestehen.
0: In den Wochen zuvor, auch speziell gegen die Fortinanis, überhaupt kein Faktor, also wirklich überhaupt ja. kein Faktor. Ähm, Spiel 1 war... Äh, also das erste Spiel gegen die 49ers war sein Debüt bei den Rams, da war halt auch noch nicht wirklich im System angekommen, das klar, musst, musst du auch Zeit für geben, aber auch das, das letzte Spiel, also ähm, das Spiel, wo es vor die 49ers um die Playoffs ging, war das gebrauchter Tag für ihn, hat nicht funktioniert, keine Werte zusammengebracht, keine guten Catches ähm, und jetzt hat er Wirklich funktioniert. Das ist aber natürlich auch genau der Punkt. Du bist Odell Beckham Jr. Du bist derjenige, der mit dem berühmten One-Hander auf dem Madden Cover ist. Ähm, der wird, der wird heißer gewesen sein als als Frittenfett. Der wird gebrannt haben innerlich bis zum Geht nicht mehr. Denn natürlich kannst du ein ganz, ganz großer sein. Denken wir mal an Megatron ähm, bei den Detroit Lions. Du kannst der Beste deines Fachs sein. Aber am Ende fehlt dir halt der Titel, dass du sagst: Pass auf, ich habe alles erreicht. Und ich habe auch einen Super Bowl gewonnen. so Und äh, dafür musst du erstmal ein Super Bowl einziehen. Das ist nun mal das Gesetz der Serie. Ohn, also ohne Super Bowl-Teilnahme kriegst du halt keinen Ring. So, und ähm, das wird für ihn eine Extra und also eine Motivation gewesen sein. Der hat nämlich Hits eingesteckt, wo er normalerweise Bälle nicht fängt. Da geht er dann ja. in diesen Selbstschussmodus und ja. denkt sich, oh scheiße, jetzt kommt der Hit. Ähm, speziell, weißt du, wenn du in die Mitte reinkommst. Ähm, wir haben das gesehen. Alles regelkonform, der Hit gegen Vibo Samuel, der war... Das war, war Oldschool-Football, das war Smash-Mouth-Football, das war ein, ein harter Hit. Tat ähm, trotzdem krass weh, aber er ja, war fair. Er war, war hart, aber er war fair. Und ja. genau Scott. In, in dieser Mittelregion, also direkt da, wo die Mittelleinbacker stehen und eigentlich sagen, komm doch, komm doch, komm doch, ähm, da fängt Oder Becken. keine Bälle. Das, da kannst du also ganz, ganz wenige äh, Highlight-Momente zeigen, äh, wo du sagst, ja, da hat er einen Ball gefangen, denn... Weiß natürlich auch, so ein Hit, der, der kann mich einfach mal für ein, zwei Spiele rausnehmen. Aber der hat Dinge eingesteckt. Ja, oder für ein, für ein ganzes Team.
1: Leben, wenn du Antonio genau. Brown siehst, geht auch. Äh,
0: der hat halt Dinge, Dinge eingesteckt und, und also wirklich teamdienlich gespielt, das hat mir extrem gefallen. Auch im Blocking, Wenn's, wenn er wusste, alles klar, der, jemand anders kriegt den Ball, der hat sich da richtig den Arsch aufgerissen. Und ähm, ich muss wirklich sagen, mir hat das nicht nur auf dem Platz gefallen, sondern mir hat das vor allem nach dem Abpfiff gefallen, dass ich Wahnsinn, ja. ein Bild sehe, einen weinenden Debo Samuel und es ist nicht ein Teamkollege davor, es ist nicht Jimmy G davor, es ist nicht Bosa davor oder Armstead oder wer auch immer, sondern ich sehe Odell Beckham Jr., der sein Gegenüber, seinen Counterpart, seinen, 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 seine Spiegelfigur sozusagen im Dress der 49ers tröstet, fand ich extrem cool. Und äh, ja, jetzt, äh, jetzt hat er die Chance, genau wie Aaron kann... Donald, der schon zeigt der hier, hier, Ring, ich will einen Ring, ich will einen Ring, ich will einen <lacht> Ring.
1: Gut, dem gönne ich es auch absolut. Da kam mir auch fast die Tränen. Ein Debo Samuel, der, glaube ich, bis zur letzten Phase seines Körpers in dieser Saison alles für diese Franchise getan hat, auf jeder Position geblutet hat, davor die Woche auch schon verletzt raus musste, weitergespielt hat, in diesem Spiel äh, diesen heftigen Hit von Scott einstecken musste, der, wie schon gesagt, völlig clean war, aber trotzdem halt sehr, sehr heftig. Der hat wirklich jeden Knochen hingehalten, alles gegeben, und verliert hier mit drei Punkten gegen dieses All-Star-Team. Das tat mir weh. Und wer ist da und tröstet ihn? Es war OBJ. Also wirklich, der hat da so ein bisschen mein Herz zurückgewonnen, dieses Spiel, OBJ. Er muss es halt, ich, ich wünsche mir einfach, dass er so bleibt tatsächlich. Weil er kann so eine, eine krasse Figur sein, wenn er, was wir vorhin bei Borrow hatten, nicht abhebt. Und ich hoffe einfach, dass er vielleicht jetzt in dem Umfeld ist mit McVay auch, wo er das besser hinbekommt. Weil wir dürfen nicht vergessen, normalerweise hätten sie noch einen Roger Woods. Na? Der ist ja auch noch verletzt am Start. Äh, oder nicht am Start, besser gesagt. Ähm, gerade vorhin noch reingeschrieben von Gosrak, OBJ ist aber auch nicht der Nummer 1 Receiver, frag mal Juju nach Unterschied zwischen 1 und 2, ja, bei den Browns und Jarvis Lanchi ist aber jetzt auch nicht so schlecht, also ich glaube auch irgendwo, dass es nicht nur der Fakt ist, dass er mit Cooper Cup den Monsterpartner hat, sondern das ist auch einfach, ihr kennt es doch selber, ihr geht von, ihr, ihr, vielleicht ändert ihr den Job oder wechselt die Schule oder was auch immer, von einem Umfeld ins nächste und ihr selber als Mensch in, der neuen, in dem neuen Umfeld mit den ganzen Einflüssen funktioniert anders. Ja, das, das ist doch ganz klar, das ist doch menschlich irgendwo. Vielleicht kommt ihr mit Leuten nicht zurecht, vielleicht gefällt euch irgendwas nicht, der Arbeitsstruktur, das hat immer Einflüsse. Es kann aber auch irgendwo an euch selbst liegen, dass OBJ vielleicht sagt, ich kenne ihn nicht, ich kann es nur ein, also versuche einzuschätzen. Vielleicht sagt er auch, Digi, Alter, ich habe jetzt hier bei den Browns oder bei den Giants ein bisschen verschissen, das ist jetzt vielleicht irgendwo auch nochmal eine letzte Chance, ich muss jetzt was zeigen. Und äh, Carsten hat gerade gesagt, er hatte auch ein, zwei Spiele, wo er nicht sofort funktioniert hat bei den Rams, aber jetzt in so einem wichtigen Spiel, so ein Spiel, so eine Leistung. Auch der Helmet-to-Helmet-Hit, den er eingesteckt hat, Richtung Ende des Spiels bei seinem Catch gegen Ward was glaube ich, wo er, glaube ich, früher erstmal liegen bleibt und den, den sterbenden Schwan macht, was man verstehen kann beim Helmet-to-Helmet, oder äh, sich aufregt. Nein, der steckt den Hit weg, schenkt sich einmal und spielt weiter. Das ist für mich in den letzten Jahren nicht Odell Beckham Jr. gewesen. Das hat mir... Sehr gefallen und äh, ich will jetzt nicht nur über OBJ reden, aber das war für mich eine der krassesten Leistungen von ihm, die ich gesehen habe in einem super wichtigen Spiel. Vielleicht sollen wir noch ein, zwei Worte für ihn über Matt Stafford, weil auch der hat ja so ein bisschen Kritik abbekommen, vor allem in Richtung Ende der Regular Season. Jetzt muss man sagen, der Mann hat unfassbar viel für die Detroit Lions getan, wird jetzt ein Jahr in ein krasses Team gesteckt und kommt direkt in den Super Bowl. Vor allem auch heftig, oder?
0: Hollywood-Geschichte. Also wir reden hier von, von ja, LA, Hollywood und so weiter und so fort. Genau ein Jahr, nachdem du. Deinen Vertrag bei den Rams unterschrieben hast, stehst du im NFC-Finale und ziehst in den Super Bowl ein. Mehr Hollywood geht nicht. Also, das ist ein Drehbuch. Und Matthew Stafford, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Bilder von ihm kennt. Der Typ war einfach bei den lions voll sympath. Also, äh, ich habe so ein paar Bilder nochmal rausgesucht, äh, für, vor dem Spiel, weil ich gedacht habe, vielleicht will ich dir die zeigen. Ey, äh, also, das ist Mike Stiefelhagen. Also, mit dem mit mit Kopftuch. Äh, macht er Kniebeugen mit einem 30 Liter Bierfass. So, äh, Dann sitzt er neben seiner damaligen Freundin am College, äh, hat so einen typischen Bierpongbecher in der Hand, oben ohne, hat eine, so, eine, so eine malotze äh, Sonnenbrille auf, äh, Mütze auf halb acht hängt und zeigt einfach mal Mittelfinger in die Kamera. Der Typ ist einfach immer er selbst gewesen. Und ähm, nach dem ganzen Schicksal, was er durch hat mit seinem, also auch im Privatleben, seine Frau schwer an Krebs erkrankt, sich zurückgekämpft und so weiter und so fort. Und nie wirklich, also das darf man ja auch nicht vergessen, du bist bei den Detroit Lions und du weißt, es wird nächste Saison nicht besser. Aber trotzdem hat er immer alles gegeben. Ab Spiel 1 war der immer da, der hat nie aufgegeben. Und wie gesagt, gleich in seiner ersten Saison landet auf der Schulter äh, die Browns, damals der Gegner, äh, eigentlich hätte er rausgemusst. Ähm, wenn die Browns kein Timeout nehmen, hätte der Backup irgendwie das Spiel zu Ende spielen müssen, die letzten paar Sekunden. Die nehmen noch den Timeout, er kommt zurück, kann den Arm nicht bewegen, wirft trotzdem einen Touchdown, die gewinnen das Ding. Also, dieser Mann ist Leidenschaft pur und ich, ich gönne es wirklich, ich gönne es ihm mehr als, als vielen, vielen anderen, weil er einfach für mich so eine, so eine Figur ist, die es verdient hat.
1: Vor allem, was man sagen muss, ergänzend zu dem, was du schon gesagt hast, bin ich voll bei dir. Ey, Wie viele Spieler haben wir in den letzten Jahren mitbekommen, die dann angefangen haben, sich rauszustreiken, zu meckern, weil es nicht läuft, weil ihr Team so schlecht ist? Der Typ hat Ewigkeiten für die Lions gespielt, die wirklich nicht immer ein krasses Team hatten. Also klar, mit Megatron gab es auch gute, bessere Jahre, aber der hat, egal wie das Team war, immer alles gegeben. Und äh, hat jetzt die Chance bei den Rams äh, in einem anderen Team, was besser aufgestellt ist, mehr zu reißen. Ich finde ihn auch extrem sympathisch, weil er einfach immer äh, auf dem Boden geblieben ist, obwohl er von Stats her einer der krassesten ist. Also wenn ihr euch die Stats anschaut von Stafford, das hat Hall of Fame Charakter, sollte der vor allem jetzt noch eventuell einen Ring gewinnen. Äh, ist das eine Riesenkarriere, die er gerade da performt. Also Matt Stafford, muss auch sagen, ich finde seine Frau auch sehr sympathisch, die äh, was James Bond gerade hier reinschreibt, die auch auf den Rängen immer abgeht und alles für, für ihren Mann gibt. Also ich habe zwar vorhin gesagt, es geht mal Vorrangig um Football, aber das finde ich dann doch immer ganz nett, wenn du dann irgendwelche Bilder siehst und äh, den Support siehst. Ich meine auch ein Jalen Ramsey, Freunde, ne? Ich kritisiere den sehr oft, aber nach dem Spiel siehst du er, siehst du ihn, wie er mit seiner Tochter und seiner, seiner Frau, glaube ich, äh, total liebevoll umgeht. Das sind dann auch immer schöne Bilder, aber es kommt halt aufs Gesamtbild an, ja. Und deswegen kritisiere ich ihn hier und da auch gerne mal. Der kann auch ein, Ich glaube, der ist abseits des Platzes vielleicht auch ein anderer Mensch als auf dem Platz. Kenne ich selber von mir früher. Trotzdem kommt es ein bisschen darauf an, in welcher Art und Weise. Eric Weddle dürfen wir natürlich nicht vergessen. Gostkowski, auch der kommt aus dem Retirement und steht jetzt Geil im Super Bowl mit den Geschichte. Rams. Also, also es gibt so viele geile Geschichten wieder, Carsten.
0: Äh, ist ja bei unserem äh, Freund David unter Vertrag und ähm, er schrieb mir dann damals ja. Übrigens, Eric Weddle kommt zurück. Habe ich gedacht. Noch äh, <lacht> äh, so, also ja, auch ein Tag, noch. Ein Tag, pass auf, einen Tag später dann die Nachricht und alles so. Ja, aber der war so lange. Und ich habe mir gedacht so. Hm, also ich kenne jetzt David gut genug, wenn der sagt, das macht Sinn. Also weil das ist ja das Schöne, äh, wenn du einen gewissen Stand erreicht hast, dass du finanziell abgesichert bist, auch als Agent, dann verhökerst du, dann sind wir tatsächlich, und das mag ich halt an David, der ist so dieser Jerry Maguire Typ, der würde niemals wenn es keinen Sinn macht und wenn es zu gefährlich wäre, sagen, du, weißt du was, nach 700 Tagen Rente kannst du nochmal NFL spielen, ne, weil Chris hinkommen, so. Weil er ans Geld denkt, sondern äh, wenn es keinen Sinn gemacht hätte, hätte er auch gesagt, du, Eric, lass mal, äh, iss mal lieber dein Eis, weil es, er liebt
1: Eiscreme. Ähm, er liebt Eiscreme? So ein Junge, geil. Äh,
0: nein, es ist kein Witz, kennst du die, ja, lustig. Geschichte, kennst du die Geschichte nicht? Vor nee, ich es nicht. Spiel gibt's Eiscreme. Also wir reden hier von diesen großen Pötten, äh, weißt du, wo, wo Frauen, wenn sie Liebeskummer haben in irgendwelchen Filmen, wenn sie Bridget Jones heißen, so einen kompletten Eimer wegknuspern. Das ist sein äh, das ist sein Ritual und Eric Weddle ist ähm, einfach mal nach 700 Tagen zurückgekommen und viele haben gesagt, ja, das ist nur Staffage und Füllmaterial für den Fall. Das nee, steht auf dem Platz und performt. Hat gestern auch richtig gute, gute Plays gemacht und ähm, ja feiere ich, feier ich richtig also na, überleg mal in dem Alter zwei Jahre kein Football zu spielen zurückzukommen und zu sagen ja weißt du was so der Ballträger
1: ich bin wieder ich da
2: kurz
0: weg also schon, schon <lacht> geil
1: ja absolut geile Geschichte also es gibt merkst du auf beiden Seiten Bengals Rams wirklich total egal super super Stories ähm, ich würde dir gerne ein Bild schicken ganz kurz bei WhatsApp casten muss mal angucken wir wurden gerade markiert ich glaube Freeze Pains ist gerade auch im, im Chat ist ein, ist ein Zuschauer von uns der sitzt, ich, Chat, ich zeige euch gleich das Bild. Ich glaube, der sitzt im Unterricht, hat den Stream offen, irgendeine Tabelle dran. Das Bild müsstest du gerade bekommen haben. Ich habe noch rangezoomt. Das sieht mir, was ist das, ein, ist das? Ist das Deutsch oder Politik und Wirtschaft? Ich weiß es nicht. Hat ein Buch. Äh, hört uns Fall nebenbei. 7.3. Ja beschreibt ist. doch mal für die Spotify-Hörer <lacht> finde ich aber sehr geil, dass er uns hört also, auf jeden Fall. Äh,
0: wir sehen vorne einen Overhead-Projektor, auf dem äh, eine Hand gerade irgendwas schreibt. Vor ihm sitzen äh, drei, also er sitzt wohl in Reihe vier. Äh, vorne sitzt so die Klassenstreberin, die ähm, da ganz gewaltig aufpasst. Dahinter sitzt jemand, <lacht> ja ich schätze auch mal äh, junge Dame, die äh, auch ganz aufmerksam zuhört. Davor ein junger Mann im weißen T-Shirt. Alle gucken nach unten. Der Kaffee und ist auch wichtig. Und und äh, unser Hörer sitzt mit einer Wasserflasche, die äh, ja Viertel leer ist, und in einem leeren Kaffeebecher, also da hat er schon irgendwas reingestopft, und vor <lacht> ihm liegt das Aufgabenheft, und äh, auf dem iPad sehe ich äh, Miggy, die Mike Stiefelhagen bei Twitch.
1: Absolute Legende. Äh, James Bond schreibt rein, sieht aus wie in meiner Schule. <lacht> Vielleicht seid ihr im gleichen Unterricht, winkt euch doch mal zu. <lacht> Überragend, ja. Äh, ja Freund, cooles Bild. Das lernen. Ja, man kann ja nebenbei ein bisschen oh, hören, ja, wenn das jetzt nicht das die wichtige... Ich das
0: Heft groß, ich komme rein.
1: Ja, genau. Ich habe das Heft auch gerade versucht groß zu... Also ist das... Ich lese da Tanja Wagner irgendwelche Sprüche, rechts ist irgendeine Auflistung.
0: Also das eine ist Türki-Öztürk.
1: Ja, oben steht Lernsituation 73. Es genau. gibt also viele Lernsituationen. Ist das Deutsch, Politik, Wissenschaft? Weiß ich ist... ich glaube, er ist ja. gerade nicht im Chat oder... oder er kann nicht schreiben, er kann nur zuhören, ich weiß es nicht. Aber
0: Ich glaube, es sind... Ach, das sind Olix ah, okay. ja, schreibt
1: rein, Carsten, der MVP der Mitbeschreibung. Ja, immer, Carsten kann das sehr, ja sehr gut. So. Ich weiß nicht, was für ein Unterricht das ist. Ich weiß auch nicht. Schwierig.
0: Aber, aber auf jeden Fall hat unser Hörer den Kugelschreiber abgelegt und der, die Miene guckt auch nicht raus. Also, er hat auch keinerlei Lust, dieses Arbeitsheft weiter zu beschriften.
1: <lacht>
0: nee, äh, nee, Ja, also, wir lenken ab. Junge, du sollst was lernen. Lern was fürs Leben. Lern was ordentliches, mein Junge.
1: Ja, hallo, wir sind ja auch ein Lernpodcast. das, was Mirko gerade reinschreibt. Ja, wir, wir bringen ja auch was bei. Ja,
0: das ist wohl wahr. Das, aber <lacht> ja, also, aber
1: Rechnungswesen, schreibt der Chat. Ist das Rechnungswesen? Kann gut sein. Nein,
0: beim Rechnungswesen hast du nicht so eine, so eine Diskussion, da hast du eher Zahlen und alles Mögliche. Also aber
1: rechts ich, sind Zahlen, oder?
0: Nee, ja, ah. nee, das ist Ansa ja, ach, keine Ahnung, was weiß ich? Ach, egal. Was weiß ich?
1: Äh, noch Wenn zum ich Spiel. In der Schule
0: war, gab es Kreidetafeln.
1: <lacht> ja, gut, das äh, kenne ich auch noch. Ein Overhead-Projektor, das war auch immer super, wenn du ihn holen musstest aus dem Nebenzimmer oder so. Ja, 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 ja. Ähm, Ein Fakt, den wir besprechen müssen: Die 49ers hätten ja auch noch alle Chancen gehabt, das Spiel zu gewinnen. Sie haben ja noch mit, ich glaube, 1,45, 1,46 auf der Uhr den Ball bekommen mit Jimmy Garoppolo. Da hätte mal Holmes in guten Tagen vier Touchdowns geworfen, so ungefähr. Da war halt die Chance: Du hast noch die Chance zurückzukommen und Free and Out, verlierst das Spiel, wirfst sogar noch den Interception. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich so sehr Jimmy Garoppolo da die, den, den Third Down vorwerfen würde, den kann man auch fangen, den Ball, den er dann auch irgendwie shuffelt, äh, aber das ist natürlich, Jimmy Garoppolo eigentlich ein gutes Spiel gemacht, dann hat er die Chance, das allen zu zeigen, gegen eine starke Defense und ich, also ganz hart formuliert, er versagt. Ich glaube, also ich meine, ja, er versagt hat vor allem in den ersten beiden Downs, da waren, glaube ich, die Entscheidung nicht so gut, die er getroffen hat. Klar, die Rams Defense macht es auch gut mit Momentum. Das Third Down will ich Ihnen jetzt nicht vorwerfen. Was ich großartig fand, ist, wie GM Lynch nach dem Spiel Jimmy Garoppolo tröstet, umarmt. All jeden anderen hatte er mit Handshake äh, begrüßt, sozusagen, Jimmy Garoppolo hat er getröstet. Der war auch sichtlich davon, ähm, ja, negativ beeinflusst. War das das letzte Spiel von Jimmy G für die Niners?
0: Also, man darf wirklich nicht vergessen, du Kannst in diesem Moment also nimmst du den Sack? Ist die Messe eh gelesen? So da waren Spieler in der Nähe. Der Versuch zählt der hat, also rein theoretisch von der Theorie her hat er alles richtig gemacht, aber ja. ja, dumm gelaufen der Ball ja kommt nicht an und damit ist es ist es vorbei. Und wir haben natürlich genau jetzt zu diesem Thema auch eine Sprachnachricht.
1: Ja. Ja. Guten
2: morgen aus Salzburg. Da ist, er, ist der Lukas. Meine Frage noch den komplett verrückten Abend. Nacht gestern ist, äh, müssen die Fahrt jetzt sofort eigentlich in Jimmy G rausschmeißen oder einen neuen holen? Oder was glaubt ihr, ist, ist dort ein, das gescheiteste? Eich, eine schöne Podcast-Aufnahme, einen schönen Tag und schauen wir, ob das übernächste Woche genauso abstrus wird, der Super Bowl wie die Championships.
0: Grüße gehen raus nach Salzburg. Ich liebe Salzburg. Ich liebe Salzburg. Afro-Café. Salzburg ist so geil.
1: Wann warst du das letzte Mal in Salzburg?
0: Bin ich am Salzburg-Ring Test gefahren. Vor drei Jahren.
1: Krass, ich war letztes Jahr da. Mit Nasco übrigens, deinem Freund. Hotel in der Altstadt gegenüber der Weinbar La Croquette, wo super süße Inhaber sind. Super Alter, Mann. ich habe da Wein gesüffelt, Wahnsinn. Also wirklich äh, Salzburg, ich habe mich sehr verliebt in Salzburg. Grüße nach Salzburg.
0: Ja, wir sind ja an unserer Tour am Plan, was sich momentan nicht so leicht gestaltet, wie wir gedacht haben und auch wie der Veranstalter gedacht hat. Denn ähm, wir dürfen mir eine Sache nicht vergessen. Ja, Corona, ich will jetzt nicht sagen Corona, deswegen gibt es keine Events. Äh, äh. Ähm, die Leute, die vor zwei Jahren äh, eine Tour geplant haben, die auf letztes Jahr geschoben haben und dann auf dieses Jahr geschoben haben, äh, haben natürlich Vorgriffsrecht auf alle möglichen Veranstaltungshallen ETC. Das heißt, wir werden nochmal einen Aufruf machen, ob ihr vielleicht irgendjemanden kennt, der eine Halle oder eine Bar mit äh, passender Bühne und Anlage hat. Denn ähm, wir sind da gerade am Sondieren mit, äh, mit unserer werten äh, Luisa von Zebra Audio. Weil wir wollen natürlich, äh, und wenn es nur fünf oder sechs Städte sind, aber wir wollen natürlich, aber äh, drei, vier Absagen haben wir leider schon kassiert. Unter anderem tatsächlich auch aus Salzburg. Kleiner Wink mit dem Sondieren. Was? Ja, so. Ja.
1: Ähm, Salzburg, Rise Up, wo seid ihr? Wir brauchen noch eine neue Location. Ja, weil, ey, du, 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 wir, wir haben das komplett... <lacht> Salzburg anders. wäre nice, ja.
0: Wer da alles, wer da alles seine Konzerte und, und also Sachen geschoben hat, Comedy, äh, Acts, wollen wir jetzt nicht namentlich nennen, aber da, also, das sind halt so Jungs, die sind nicht das erste Mal so, wie oh, ja, wir... Auf <lacht> danke,
1: Zimmer. Thorsten Sträter, danke schön. So, äh,
0: okay, wo <lacht> haben wir stehen geblieben? Ähm,
1: äh, ja, Jimmy Garoppolo, Jimmy Garoppolo. Äh, letztes Spiel war noch die Frage... Es war äh, der Chat eine, schreibt eine
0: Umarmung, warte ganz kurz, es war natürlich eine Umarmung, ja? wo du ganz viel reininterpretieren kannst und sagst, mh, ja, das war jetzt, äh, tschüss, danke, winke, winke. Es ist genau ja eigentlich die Situation, wir haben darüber ja schon vor, vor, vor der Saison gleich zu Anfang <lacht> gesprochen, Trey Lenz geholt und dann gesagt, ja, das ist der Quarterback der Zukunft. Das ist so wie ja, übrigens, nächstes Jahr lasse ich mich von dir scheiden, du blöde Kuh. Da, ist der, da hängt der Haussegen schief. Dafür hat Jimmy Garoppolo wirklich auch dieses letzte Spiel genutzt. Er hat nämlich besser performt als in den Wochen zuvor. Und er hat gezeigt, ja, ich kann es. Also gib mir irgendwo doch eine Chance. Ich weiß nicht, ob er sich mit der Backup-Rolle hinter äh, Trey Lenz zufrieden gibt oder ob er den freien Markt ausprobiert. Ich glaube tatsächlich, wir werden ihn nächstes Jahr irgendwo anders sehen.
1: Alex schreibt gerade rein, Luisa von Zebra Audio ist die adelig. <lacht> nee, das ist unsere Agentur, nicht von im Sinne von genau, Nachname. Ja,
2: die ich mit Nachnamen Tepa Audio. <lacht> ja,
1: das ist so geil. <lacht> äh, mit oder ohne Afterparty, ja natürlich mit Afterparty, shigi ist ja natürlich klar. Entschuldigung. Ähm, und äh, der Chat ist sich nicht einig, ob jemand Picks hergeben will für Jimmy Garoppolo, ob er wirklich überzeugt hat. Ich finde, wer in Super Bowl stand, ganz egal wie gut, also wie sehr die Mannschaft eingetragen hat und jetzt mit der Mannschaft auch so weit kommt und ja, er hat jetzt am Ende ein paar unglückliche Entscheidungen getroffen, trotzdem stark gespielt. Ich bin dabei, bei Carsten. Ich glaube schon, dass es ein Team geben wird, die sich um ihn bemühen werden, auch weil der Markt gerade nicht so viel hergibt. Wir haben jetzt keine krasse Quarterback-Class im Draft. Ich glaube schon, dass Teams wie die Steelers und Co. da zumindest mal anrufen werden und vielleicht in dem Minshew und noch ein paar anderen Quarterbacks fragen, ey, was kostet der denn? Also der hat halt doch einen krassen Vertrag und so, schon klar. Aber ich glaube, es beide Optionen bestehen, dass er halt da bleibt und vielleicht sich erst auf die Bank setzt, was ihm nicht schmecken wird hinter Trey Lance, weil das ist die Zukunft der Niners. Das ist, äh, das ist der junge Quarterback, der es drauf hat. Oder ob sie ihn abgeben für das passende Angebot und er irgendwo liefert. Und ey, Jimmy Garoppolo unter Mike Tomlin mit den richtigen Zutaten, Freunde, unterschätzt mir das nicht. Ich glaube auch, dass ein Garoppolo in der Lage ist, dazu zu lernen und äh, mit jedem Jahr, was das Spiel besser wird. Ich finde ich will jetzt nicht sagen, er ist underrated, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich finde auch die ganze Häme, ja, er hat krasse Statistiken mit keinem Passing-Touchdown, man darf es auch nicht übertreiben. So ein blinder Fuchs ist das nicht. Ja, ähm, Man darf nicht zu hart gegen ihn schießen.
0: Du, also es ist, äh, das, ist ja, das ist ja wirklich jetzt der Punkt, wir haben einen, einen Quarterback, der bei B. Belichick gelernt hat, der von Tom Brady gelernt hat und, 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 das ist, das ist eine Seltenheit. Also jemanden, der auch dieses Wissen und diese Erfahrung mitbringt. Ähm, ob ich dafür jetzt so viel Geld ausgeben würde, wie viel er wahrscheinlich haben will und wie viel die 49ers haben wollen und 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 und, Schwierig, und ja. weiß ich nicht, ähm, denn wenn du jetzt wirklich Quarterback-Needy bist und äh, du brauchst einen Leader, du brauchst einen Typen, der brennt und tralala und du weißt, ja, warte mal, der, der Gardner Minshew ist auch auf dem Markt, ähm, dann macht es die Verhandlungsposition der 49ers und des
1: Agenten von, von Jimmy G nicht unbedingt einfacher, aber wir werden sehen. Du brauchst ja nur einen Stein der umkippt. Wir kennen das aus den letzten Jahren. Stell dir vor, der GM der Vikings, der jetzt da ist. Kirk Cousins? Nö, wollen wir nicht mehr. So, dann hast du schon die erste verkannte Position. Aaron Rodgers verlässt die Packers. Was dann? Gehen sie nur mit Love? Brady hört jetzt doch auf bei den Bucks. Geht Rodgers dahin oder geht Rodgers vielleicht zu so den Broncos? Oder was machen?
0: was Intervente. Also Oder
1: das, da hast du zwei also Plätze frei. Oder hör, äh, schicken die Seahawks doch Wilson weg. Also es muss ja nur ein Dominostein umkippen und dann brauchst du Quarterbacks. Und nennt mir mal ein paar neben Jimmy G und Minshew, die jetzt äh, sofort äh, irgendwie verfügbar sind, die du holen kannst. Der Draft gibt wirklich, da gibt es ein, zwei, die könnten funktionieren. Aber der Draft dieses Jahr, was Quarterbacks angeht, ist jetzt nicht vergleichbar mit den Jahren zuvor. Da brauchst du Leute, die du zumindest jetzt reintun kannst und wenn es eine Übergangslösung ist, die funktionieren. Und Jimmy G ist jemand den kannst du zumindest spielen lassen. Das ist jetzt keiner, der Rudolf heißt.
0: Ja, so, bestes Entschuldigung. Bei, bestes, also mit Schewiski oder, oder, oder. Also da gibt es ja einiges. Aber ja. Äh, wirklich, also, es, ist, es ist ein Punkt, wir, wir werden es sehen. Also ich glaube wirklich, er wird bei einem neuen, neuen Team durchstarten und äh, ob er dann komplett sofort durchschlägt und sagt, yes, und ich habe es allen gezeigt, Weiß man nicht. Denken wir mal an Ryan Tannehill. Äh, Dolphins war jetzt auch nicht so berauschend, dann auch die, oh, so. Und dann kommt er hin, äh, Rabel macht mit ihm alles richtig, setzt ihn genau richtig ein, baut ihm die richtigen Gameplans zusammen und bumms aus in dem Gelände. Also ich bin wirklich mal gespannt, was die Zukunft bringt. Und das, das ist ja das Schöne. Wir werden natürlich jetzt auch am Freitag eine Folge aufnehmen. Da werden wir über die ganzen Coaches reden, die gewechselt haben. Da werden wir über sämtliche News sprechen. Da werden wir schon mal anfangen, über den Super Bowl zu philosophieren. Aber wir werden natürlich in der Offseason äh, einmal pro Woche äh, trotzdem weiter eine Pille drehen. Und wenn es dann losgeht, dass Brady tatsächlich, und darüber werden wir jetzt gleich noch sprechen, äh, in Rente geht und Rogers vielleicht auch, dann äh, ist das Karussell aber sowas von hektisch, also am Drehen auf dem Spielplatz, <lacht> da können wir uns das gar nicht vorstellen. Denn,
1: wir äh, haben ja Zeit, weil es ist ja erst in zwei ja. Wochen Super Bowl, ne? Pro Bowl kommt noch. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit, die Honors stehen noch an, es werden noch Coaching Decisions getroffen, also. Keine Eile.
0: Aber über eine Sache möchte ich mal ganz kurz noch, noch philosophieren so ja, zum Ende. Ja, gerne. Ähm, ja, ich verstehe, dass Journalisten, egal ob jetzt äh, in den USA, hier, ähm, du willst natürlich der Erste sein, der was vermeldet, aber so die Nummer jetzt mit Brady geht in Rente, es ist euch vielleicht aufgefallen, ich habe nichts, aber auch gar nichts und danke und wie viele andere und ja und Brady und toll und es war super mit dir, mich hat eine Sache irritiert. Ein Tom Brady würde selber sagen, ich gehe, ich bin weg, ich gehe in Rente. Und wenn dann irgendwelche Experten sagen, ja, der geht in Rente, ich glaube wirklich, das war das, war das Unschlauste. Selbst wenn er wirklich irgendwo gesagt hat, ich glaube, ich gehe in Rente, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, jetzt bleibt er erst recht.
1: Ja, es ist, man muss jetzt ein bisschen spekulieren. Was ist denn überhaupt passiert? Also es ist ja eine ganz andere, noch ein bisschen andere Kultur als in Europa bei den Amis wenn ein Adam Schäfter oder ein, ein Rapperport was twittert, was passieren wird, ein Deal, das gilt eigentlich als quasi schon fix, weil die Jungs sind eigentlich so gut informiert, die haben so krasse Kontakte zu den Spielern direkt, dass sie das von denen manchmal auch direkt gesteckt bekommen oder aus dem Umfeld. Wenn ein Rapperport, wenn ein Schäfter äh, eigentlich etwas vermeldet, dann ist das zu 95 bis 99 Prozent der Fall, dass das so passiert. So Jetzt hat Adam Schefter unter anderem als einer der Ersten berichtet, dass Tom Brady wohl retired. Der wird sich das nicht aus der Nase gezogen haben. Der wird nicht einfach gesagt, ja, oh, das passiert jetzt so. Habe ich gehört. Klar, wenn Tom Brady aufhört, willst du der Erste sein, du willst es vermelden, ist auch klar. So, Aber das, der hat ja so, also so einen Trust, dass die NFL selber das verpostet hat mit He retires. Dass die Buccaneers, der Social Media Account, das selber retweetet hat He retires. Tom Brady's fucking shop hat das selber gepostet, dass er retired. Wir haben ja für eine Stunde wie ich alle gedacht, der Mann ist 44 und hört jetzt auf, auch wenn er es selber nicht gesagt hat, weil es läuft wie immer, die Experten berichten zuerst und es wird so kommen. Bis halt irgendwann Papa Brady äh, einen den von den Experten so sozusagen gesteckt hat. Du, also der Tommy, der denkt zwar halt drüber nach, aber der hat sich jetzt noch nicht entschieden. Und plötzlich war das Geschrei groß, oh mein Gott. Ich kann mir halt gut vorstellen, bevor ja. Carsten was sagt, ich kann mir gut vorstellen, dass es eventuell, ich weiß es nicht, ist nur, eine, nur ein Gedanke von mir, dass er wirklich drüber nachdenkt, er hat das ja auch in seinem Podcast schon angedeutet, dass die Familie langsam Druck macht und dass er halt drüber nachdenkt und vielleicht die Tendenz hatte zu sagen, weißt du was, Vielleicht höre ich jetzt auf. Aber natürlich möchte er das selber verkünden und nicht von irgendeinem Dulli gesagt bekommen auf Twitter, he retires per source. Er möchte das nach so einer Karriere, kann man verstehen, selber sagen. Und wenn er dann mitbekommt, dass wer anders ihm zuvorkommt, warum auch immer, weil es irgendeinen Leak gab, weil es irgendeinen Maulwurf gab, ist auch total egal, ja? Irgendwer hat es halt gesagt. Dann traue ich dem verfickten Tom Brady halt auch einfach zu, dass er sagt, weißt du was? Fickt euch alle. <lacht> ich mach noch einen. Das, das ist eben der Punkt. Also, ähm,
0: ich arbeite äh, ja mit, mit Herrn Sulich, Nils Sulich heißt er von der BILD, ähm, ganz guter Freund von mir, sitzt in Birmingham, Alabama, war zu dem Zeitpunkt äh, gerade in ähm, St. Louis, um äh, Knoxville zu interviewen. Kennt ihr alle hier von, von Jackass, also die Jungs, die sich da gegenseitig auf den Kopf hauen und in die Weichteile treten und so weiter und so fort. Und ähm, das war so lustig, wir haben uns gerade vorher noch geschrieben und äh, ja und äh, ja, du glaubst es nicht, Knoxville hat mir von seinem Penisbruch erzählt und ich denke so, mh, aha, so. Kurz Moment später, Brady geht in Rente. Und dann war da drunter irgendwie äh, der Link zu, zu, ähm, zu Twitter. Und ich habe mir das angeguckt und ich habe, äh, weiß ich nicht, also irgendwie habe ich zurückgeantwortet und habe gesagt, hat Brady ja selber gesagt? Fragezeichen, Wenn nicht, würde ich jetzt nichts groß machen, einfach abwarten, denn Brady ist ein Typ, der sagt das selber. Und wenn er es nicht sagt, dann ist es halt nur Hören sagen. So, und. Äh, dann passierte genau das, was ich vorher gesagt habe. Denn wenn du wirklich Tom Brady bist und du bist der Goat und du hast mehr Ringe als alle anderen und du hast mehr Playoff-Siege als alle anderen und du bist einfach immer die geilste Katze, die da rumläuft, so, dann willst du das Gottverdammt selber verkünden. Und, und das ist der Punkt, wenn du es nicht selber verkündest und irgendjemand sagt, ja, der geht in Rente, dann kommt auch das ganz triggert. schnell so eine Trotz. Dann, dann triggert dich das. Genau. Dann sagst du, warte mal, ja. ganz kurz, ist das die Art und Weise, wie ich abtreten will? Und dann hörst du Giselle im Hintergrund mit ihrem brasilianischen Akzent. Ja, Schatz, tut mir gefallen, Halte ich da jetzt mal ein auf. Nein, ja noch. Ähm, ja, ja. Gehe ich jetzt wirklich. Schatz, ist jetzt gut. Ich bin noch, noch keine 60 und keine 70. Wir haben noch ein bisschen Zeit mit uns. Ach, weißt <lacht> du was? Einen mache ich noch. So, ja. und ähm, das ist ja der Punkt. Also willst, du, Aber also willst du so ausscheiden oder willst du tatsächlich nochmal die Chance haben. Komm, einfach. Naja, was,
1: was heißt denn so ausscheiden? Es kann ja immer noch sein, dass er den also, MVP-Titel gewinnt. Äh, Wenn er den MVP-Titel gewinnt, wäre das natürlich auch mit ja. Style. Ich glaube halt nicht, dass es das jetzt wirklich komplett erfunden ist von den Experten. Ich glaube schon, dass es vielleicht irgendwen gab, der das äh, angedeutet hat und dass es sehr danach aussah. Aber ey das kann ja auch was entwickeln. Jetzt hat Brady mitbekommen, wie es ist, wenn er das machen würde, wenn anderes es verkünden und vielleicht hat ihm das nicht gefallen. Also vielleicht war er wirklich kurz davor zu sagen, ich höre auf und wegen Adam Schäfter spielt er jetzt weiter. Dann haben aber 31 NFL-Teams ein großes Problem mit Adam Schäfter und sagen, toll, jetzt haben wir den länger an der Backe, Alter. Dankeschön ich hab, dafür, Adam.
0: Ich habe zwei, hab zwei Memes oder Bilder oder wie, wie man das auch immer in, 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 in der heutigen Sprache sagt, gesehen. Da konnte ich nicht mehr vorlachen. Das eine, war, ähm, hatte mir Nils aus den USA geschickt, ähm, das war ein Foto, ähm, <lacht> das war ein Foto, jetzt muss ich immer noch schmunzeln, von äh, Giselle Bündchen auf der Straße, wie sie wohl eine WhatsApp schreibt. Und da war so eine Sprechblase wie im Comic daneben gemacht. Hi, Tom hier, ich gehe übrigens in Rente, ruft mich nicht an und fragt auch nicht nach, Ausrufezeichen. War bei mir Feierabend, konnte ich nicht mehr vor Und dann äh, kam das nächste: dieses berühmte Ergebnisbild äh, von den Atlanta Falcons gegen die äh, Patriots, damals im Super Bowl. Und dann stand aber nicht drüber Falcons, <lacht> sondern Schäfter, Brady. Und ich mhm. mir so ein gesagt, geiles Meme, ist ja. Genau dieses Reizen. Also ja. ich bin gespannt, wenn jetzt natürlich wirklich NFL Honors ist und es das heißt so, übrigens MVP geht an und dann geht Brady auf die Bühne, dann heißt es ganz kurz einfach mal äh, Arschbacken zusammenkneifen für alle NFL-Fans, denn wenn er da den Moment nutzt, also dann ist das der einzige Moment, wenn er sagen kann, ach übrigens, ja. jetzt höre ich auf, Dankeschön, vielen Dank und meine Frau und ich reiten jetzt in den Sonnenuntergang. Ähm, dann ist das der einzige Moment, wo es passieren kann. Davor nicht und nicht irgendwie zwischen Tür und Angel und erst recht nicht über irgendwie dritte, vierte oder fünfte und erst recht nicht, ohne dass er selber sagt.
1: Ja, aber ganz egal, wie es kommen wird, der Mann hat eine, also möchte, die erfolgreichste also, also, Karriere ich von allen. Jetzt
0: sage, ich möchte das nicht. Also Das ist so wie, das gehört für mich dazu. Das ist so wie, wie der Big Mac bei McDonalds. Der, der ja,
1: McDonald's aber weißt du, was aussehen. ich weiß, es wäre ja schon krass zu sehen, was ein Aaron Rodgers mit einem Team macht, welches Brady immer hatte. Also dieser Gedanke... Hat, gefällt mir schon ich irgendwo eine Story. Weiter, ja. ja, genau. Also, ich sag da nur, Aaron Rodgers in den, bei den Bucks, kann das besser, kann, macht das schlechter? Ich weiß, die Packers-Fans hassen es nicht jetzt, weil die Packers-Fans wollen das nicht, aber das wäre auch eine Story. Ich habe nichts dagegen. Von mir ist Tom Brady nächsten 20 Jahre spielen wenn das drauf hat. Ja, ich, ich mag Tom Brady sehr gerne. Aber ähm, ja die ganze Geschichte war ein kleiner Fail und ich glaube, das wird Adam Schefter noch lange nachhinken. Dass er da sehr viel von seinem Trust verloren hat. Und wahrscheinlich hat er einfach nur so gearbeitet wie immer und hat halt nicht die Rechnung mit einem Tom Brady gemacht.
0: Nee, der hat jetzt gesagt: Nee, 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 mein Freund. Wenn, dann mache ich hier die Bude zu. So, apropos Bude zumachen, ähm, wir äh, machen jetzt auch zu, denn äh, Papi will schlafen. Der will. Äh, ja, pass machen. auf, wir
1: haben, wir haben super viele Nachrichten noch zu den Raiders, McDaniels, Harbaugh, zu den Dolphins. Wir haben super viel mitbekommen, Leute. Also, ne, wir haben das auf dem Schirm. Freitag. Haben wir super viel Zeit? Es ist kein Spiel bis dorthin. Wir haben noch Zeit bis zum Super Bowl. Kein Spiel? Wir werden Freitag. Ja, also es ist kein Spiel ich zwischen Montag ich dachte, und Freitag. Ein
0: Freundschaftsspiel irgendwo oder so.
1: <lacht> Vielleicht, mal gucken. Äh, wir werden alles, bis, was bis dahin noch passieren wird, was Coaches, GMs, da wird noch was, ne, wird alles auf dem Schirm, haben, oh, wenn Schirm haben, wenn wir alles auf dem Schirm haben, wenn wir Freitag
0: so Ja,
1: aber ey, Carsten hat nicht gepennt, ich habe kurz gepennt, seht uns das nach, wenn wir heute jetzt nur, nur in Anführungsstrichen eine Stunde 37 machen. Ich ich mache jetzt ist trotzdem jetzt
0: ich, hello, besorg mir jetzt noch eine zweite Matratze, die beziehe ich oh. dann noch schön und dann gehe ich jetzt zwei <lacht> Stunden ins Bett.
1: Ich habe ein bisschen Angst, jetzt aus dem Zimmer zu gehen. Ich glaube, die, die hat mich echt böse angeguckt wegen der Story. Ich werde jetzt erstmal verprügelt, glaube ich. Ja,
0: aber dann, dann sage dann zitiere Mike Krüger. Nee, Karl Dahl war das. Für einen guten Spruch kann man auch mal seine Ehe opfern. <lacht> äh,
1: quasi ein Quickie heute. Ja, eine Stunde 37 ist ja, bei uns auf jeden war, Fall ein Quickie.
0: war, war, war quick und vor allem dirty. So, damit sind wir jetzt raus. Und äh, ja, äh, es war mir eine helle Freude, mit Ihnen gedient zu haben, äh, Herr Stiefelhagen, vor allem um diese Ich wünsche dir eine gute Nacht.
1: Ja, ne? danke schön, so schlaf gut.
0: Ich werde jetzt Mittagsschläfchen machen. Ich gehe jetzt eine Runde knattern mit Justus, Peter und Bob. Und ähm, wir hatten. <lacht> habe ich die nicht? Nee, habe ich nicht. Was denn? Shit, Scheiße, Mist, Schrott, Kacke. Ich die Was vergessen? ist passiert? Ah, nee, die Frage habe ich für Freitag. So, die passt nämlich perfekt zu Freitag. Ähm, derjenige, der mir die drei Fragezeichen-Tasse und die Socken geschickt hat, ähm, der hat eine Sprachnachricht geschickt und ganz süß am Ende sagt er, damit du dich nicht vernachlässigt fühlst, er hat auch ein Paket für dich, aber du, ich soll ihm nochmal deine Anschrift schicken, bevor ich das vergesse, die schicke ich natürlich
2: jetzt gleich. Oh, so. süß.
0: Damit sind wir jetzt raus. Ja, aber ich trinke gerade den Kaffee aus meiner drei Fragezeichen-Tasse, weil ich werde jetzt gleich, dieser Satz klingt komisch, wir machen jetzt gleich einen ganz wilden Vierer bei mir im Bett. Justus, Peter, äh. Bob und ich gehen jetzt gleich knattern.
1: <lacht> Okay, dann viel Spaß beim Wegsammeln und bis Freitag, Carsten. Nein, Küstchen, nein danke für die Folge. nicht wegsammeln. Ja, okay, achso, Entschuldigung, mein Fehler. Ja, das
0: ist ähm, ja bitte, bitte, bleib, bleib bei der Wahrheit.
1: <lacht> Dankeschön nochmal an alle, auch nicht nur über Twitch, sondern auch über Instagram, Spotify, ganz egal, wo ihr Liebe da lasst. Vielen, vielen lieben Dank, Twitter, überall, Küsschen geht raus. Denkt an die Shop-Aktion, also wenn ihr Bock habt, die geht bis zum 15.02. Drei Sachen, die günstigste auf den Nacken von Carsten und mir. Äh, haut da gerne rein und äh, Dankeschön, Dankeschön für die Liebe in der pillen -Army.